0: Sorry.
1: We zijn al begonnen. We
0: zijn er zeker. Ja, we zitten er ja. volbak in. <laughs> Oké, okay, thanks. Heel goed.
2: Heb je het boek gelezen, Martijn? Nee, ik het boek niet gelezen. nee.
1: Ik heb het eerste hoofdstuk gelezen. En toen ben ik gestopt bij het moment dat hij dan toch maar een hele dikke vrouw uh, ja, in hun eigen woorden gaat neuken. Omdat hij haar auto zo mooi vindt. Hoe zou jij het noemen? Neuken. Ja. Ik moet even inkomen. Ik ben nog niet zo grof. Ik ben
2: niet zo'n liefhebber, überhaupt, van, uh, Neuken. Uh, uh, van het genre. Dus ik lees gewoon niet zo uh, heel erg snel zulke boeken, denk ik. Ik heb ook, ook andere biografieën en zo van artiesten niet zo heel ja. vaak gelezen. Uh, en ik kijk ook eigenlijk niet zulke films, maar ik zag het voorbij komen. En toen dacht ik, weet je wat, ik check het even. Ik heb er ook wel een beetje bij gewerkt. Ik heb niet uh, 100% uh, aandachtig gekeken. Nee. Maar het was al meteen duidelijk. De eerste half uur was nog wel aardig. Het is heel hè? Maar het was al vrij snel duidelijk dat het gewoon heel slecht was was. En dan ja, ja. niet zozeer... Uh, gemeend zozeer slecht gemaakt. Of helemaal niet het boek. Het schijnt als je het boek hebt gelezen dat er natuurlijk altijd een heel veel verschil te ja. zit. Maar vooral dat het inderdaad heel slecht geacteerd was. En dat viel me ook op. Dat het gewoon echt tenenkrommend was af en toe. Ja. En dus een soort uh, een beetje USA high school feel die, die ik totaal niet trek. Ja. Uh, daar heb ik helemaal niks mee. En dan, uh, en dan alles een beetje... Uh, uh, alles een, een beetje uh, te, veel, uh, karakter, uh, ja, te veel karakter... Hoe noem je dat? Ja, dus te veel uh, de verkeerde dingen vergroot, denk ja. ik. En die mannetjes niet echt serieus. Terwijl dat toch juist helemaal niet aan de hand was. Ik bedoel, misschien dat ze wel allemaal heel raar waren. Maar ze waren toch wel serieus. Het was toch niet alleen maar een lachgegier. Ah. Um, dus nee, volgens mij heeft hem niet te zien.
1: Ik heb, uh, heb me gewoon volle bak overgegeven <laughs> aan het feit... dat dit een, uh, ja, een vermakelijke film zou worden... Ik heb het niet uh, beschouwd als... Jij was film. enthousiast, zou Ja, ik was heel enthousiast. Uh, en ik las het ook terug later. Fuck, zei je, ik dacht later ook, Waarom heb ik dit gezegd? Nee, waarom ik, waar ik wel, dan wel een klein beetje enthousiast over was... is dat er in ieder geval iets meer... Uh, uh, dat het iets rauwer was dan de film die over Freddie Mercury is uh, ja, gemaakt, oh, want ja, daar ja, frustreer ik me behoorlijk aan. Het feit dat je, je hebt geen pik of een kont gezien hebt, de hele film niet. En nu ja. snap ik wel dat dat voor een veel groter publiek interessant moet zijn. Maar ik dacht van, kom op jongens, hij heeft niet voor niks AIDS opgelopen. En waarom mag je dat dan niet zien? Weet je? Dus, dus ik vond dit... Hier nou, is maar veel slechter geacteerd, mee eens. En ik was gewoon heel blij dat Ramsey Bolton erin zat. Tenminste, dat voor Ramsey de duidelijkheid. Bolton uh, speelt in uh, uh, Game of Thrones natuurlijk.
0: We hebben het over uh, de, uh, het boek The Dirt, wat nu verfilmd is. Een uh, verhaal van Motley Crue, een oude band. En we vloeien automatisch over naar de andere. Want ja, er is een shitload aan band, documentaires, bandfilms uitgekomen. Daar gaan we het zo meteen uh, uitgebreid over hebben. Uh, als jullie er klaar voor zijn, gaan we deze podcast uh, aftrappen.
2: Ja, lekker man. Okay. Ja. What do you do when you're no longer cool now? No longer the singer of the band. But your face is alright for the radio. Go fishing and drinking and listen to the show. This is the soundtrack for tequila. With the sun on your face and your pickup up truck. With your mooch and whiskey, the fire up that grill.
3: You're listening to...
0: Welkom bij een nieuwe aflevering van Klap van de Molen, de kroegeditie... waarbij we jou uh, meenemen aan de kroegtafel. Aan de hand langs uh, vier, vijf, zes liedjes. Nieuwe artiesten die we ontdekt hebben, die we met jou willen delen. En actualiteiten in de muziek die we spreken, die we willen bespreken. Uh, dat doen we uiteraard uh, met de vaste kroegmannen. Uh, Alfred, Martijn en elke keer een bijzondere gast vandaag op uh, Zetel 3... aan de beukenhouten tafel van mijn vader, uh, Leon Verdonschot. Welkom,
4: Leon. Dank je.
0: Jou, kennen we, uh, jou kunnen we kennen van echt een hele hoop dingen.
4: Ja, of niet. Kan ook, hè. Of we kun je, kun je ja. ook gewoon niet kennen.
0: Ja. J, jij bent schrijver voor een heel aantal uh, uh, kranten, bladen, De Groen Amsterdammer. Uh,
4: uh, Nieuwe revue. Nieuwe de revue.
0: Ondertussen ja. Ja. Uh, uh, ben jij filmmaker. Ja. Je hebt net een uh, film in december gemaakt over... Uh,
4: um, um, Rob de Nijs. Rob de
2: Nijs. <laughs> God, ja. Maar die is nog niet uit. Ja, Jawel, die is uit. Oh. Die is, uh,
4: Sorry. vorig jaar uitgezonden met kerst. En wordt kerst. in april weer herhaald. En dan okay. wordt ook binnenkort in Vlaanderen uitgezonden. En hij is gewoon te bekijken op de vpro website natuurlijk. Uh, dat lijkt me sterk, want het was voor huh? <laughs> Maar, maar hij, zou, hij, hij zou wel op de avrotros site staan. Ja. Sorry,
1: maar ik heb iets van Rob de Nijs gekeken.
4: En dat was, dan niet, was dat niet jouw film? Jawel, maar was niet voor de VPRO. Ja, dat dacht ik eigenlijk ja. ook. Nee, het was ja. wel een twee dokken inderdaad. En
1: dat begint bij die kerstpreut. Ja, klopt. Ja, ik dacht,
4: ik heb niet de verkeerde films te kijken. Nee, 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 maar dat okay, een goede, okay. of okay. als je mijn film had willen zien, was dit de goede film. Nee, nee. Ja. <laughs> ja. ja nee, dat, we je, sorry? Dat doe ik inderdaad. Ja, en, en ik ja, wou erbij je zeggen,
0: we hebben, je schrijft boeken en we hebben gewoon een mede-podcaster aan tafel zitten. Ja,
4: Kink maak ik oeverloos. week. Jij bent een van de...
0: Van de, de,
2: ja, de nieuwe mensen van Kink, maar ook, die van ook de oude mensen. Die ook de oude Kink. mensen zijn, ja. ja. De eerste keer dat ik je volgens mij van je hoorde, kan ik me nog heel goed herinneren. Ik, ik las denk ik een recensie in de Nieuwe Revue. En toen had ik net een plaat gemaakt met Face Tomorrow. En toen zei jij, dat kan ik me nog heel goed herinneren, daar ben ik uh, maanden hard op gegaan. Toen zei jij, dit is de beste Nederlandse plaat van het jaar. Comma, samen met die van de Spirit Guides Guides. En die had ik ook net gemaakt. <laughs> ja. Dus ik was bijzonder trots. Vijftien jaar geleden. En terecht. Toen begon het net een beetje met mijn... Me producers carrière dat ik uh, in ieder geval uh, jouw waardering in de ja, vind.
4: fantastische plaat. die ik allebei nog steeds af over, en over toe draaien oh, wat leuk ja, ja. Die zijn maar welke Spear de Guides platen hebben we dat die
1: Santa
2: Barrier denk ik. ik dat denk ik wel ja ja, ja. ja dat ja. is een uh, en ja, is meesterwerk ja ja ja, ja mee eens. nou ik heb nog steeds ik krijg nog steeds mensen die hier de studio binnenkomen en naar het cd rek kijken en dan dat eruit halen oh dat heb ik vroeger zo vaak gedraaid en het heeft me heel erg beïnvloed en uh, ik heb heel veel aziatische klanten aan overgehouden dus uh, ja die, pla die plaat is overal heel goed gedaan feesten mooi trouwens idem daar heb ik ontzettend veel werk aan uh, uitgehaald uit cool. doen omdat die Plato ontzettend ontzettend goed ver, verkocht. Maar ook twee hele goede
4: zoek. op een hele andere manier uh, twee hele goede live bands vond ik. Ja. Ja. Ja.
2: Ik denk dat jullie toen net uh, met zo'n koffie net waren begonnen. De enige niet? reden
4: waarom wij
1: jou kennen is omdat jij de Spear the hebt opgenomen. <laughs> Oké, okay, daarom zit ik hier.
0: Hey, uh, ik vind het leuk om onze speciale gasten altijd even voor te stellen. Om lekker een slinger te geven. Vanavond hebben we deze of deze. Maar ik heb vanmiddag gewoon Alfred gebeld. Ik zei: Alf, ik weet gewoon niet hoe ik deze man moet voorstellen. <laughs> jij doet vast, maar, ja, ja, je doet vast met jij honderd verschillende dingen.
4: Ja, maar je hebt er een paar genoemd, dus wel genoeg toch?
0: Als jij, als jij bij uh, hoe zeg je dat, een nieuwe, een nieuwe schoonfamilie aankomt of
4: je, je, moet, <laughs> je moet je voorstellen aan iemand, hoe doe je dat dan? Wat zeg je dan wat je doet? Dat zeg ik meestal dat ik uh, schrijver ben. Oké. Okay. Ja, want dat is wel alles begonnen en alles wel op voortgebouwd, zeg maar. Ja. En ik, ik, ik zie het eigenlijk ook allemaal als varianten op hetzelfde. Ik heb heel veel van me, uh, van het schrijven heb ik heel veel gehad voor het maken van films en van documentaires. Leer ik wel heel veel uh, voor, uh, voor mijn boeken. Uh, die ik steeds meer beschouw als losse scènes. En nou, het, het beïnvloedt elkaar heel erg.
2: En kom je zelf met die dingen? Of uh, krijg je opdrachten uit, uh, vanuit de omroep of vanuit bladen of uh, vanuit een uitgever? Of denk je zelf, hé hey, Rob de Nijs, daar wil ik heel graag. Uh... Ja,
4: die had ik zelf bedacht. Uh, de meeste dingen wel, maar het komt ook wel eens voor. Maar de meeste dingen gaan dan toch niet door. Uh, dat ik iets op benaderd. Dat... Meestal als iets. Voor mijn laatste twee boeken hebben we toevallig heel goed gedaan. Over Luc de Vos en over Rico Verhoeven. Ja, dat weet ik nu al. Dat als Rico Verhoeven, die, die stond op één op een gegeven moment... dan komen er vijf aanvragen binnen ja, ja. voor een soortgelijke sportbiografieën. Nou, ja, die heb ik alle vijf niet gedaan. Uh, en dus, dat is dan vaak dat ik, dat ik het of net niet het idee vind dat helemaal bij mij past. Of ik kom gewoon net niet uit. ik ben net met iets anders bezig. Dus vaak, stroom, ik vind het wel leuk om mee te denken. En ik, ik ga met iedereen die iets voorstelt, ik ga altijd even koffie drinken. En kan ik ze altijd nog misschien zeggen... Nou, het is niks voor mij, maar misschien kun je met die en die gaan praten... of misschien kun je die uitgeven. Uh, ik vind het sowieso eervol als mensen met een idee komen. Dus ik zeg nooit alleen maar nee, zij. En die heb ik ook elke nog steeds wel elke maand. Zeg maar. je hebt, 1 miljoen mensen in Nederland schijnen, schijnen hebben... die zelf met een boek bezig ja, zijn. Ja, maar uh, mijn ervaring is dat 5 miljoen mensen in Nederland... vinden dat in hun een boek zit. Uh, daar ga ik niet allemaal <lacht> koffie mee drinken. Want dan zal ik hier nu niet. Dat was waarschijnlijk aan een mes geregen inmiddels. Want er zitten ook wel mensen bij die... Nou ja, laat ik zeggen, een niet al te stabiele indruk maken.
2: Ah. Uh. Nou, dat dus is juist wel een goede reden om een boek over iemand te schrijven. Dat vinden zij zelf ook, ja. ja, ja.
0: ja
1: nou, het ja. wordt wel des te eervol, <laughs> eervol dat je hier gewoon bij ons aan de beuken aan de tafel zit in Utrecht.
0: Hé, uh. hey, tof dat jij er bent. Mijn uh, gebruikelijke vraag aan uh, iedereen die aan tafel zit is, wat drink je? Jij zit aan een theetje.
4: Ja, ik drink geen alcohol. Jij drinkt niet? Nee.
0: Ik begreep dat wij ook onze sigaretten moeten verstoppen. Je ja, bent ik... anti
4: ja, ik ben uh, zeer anti-roken. Maar het is, dit wordt zo'n beetje raar... dat ik in jouw, in, jouw, in jouw omgeving... in jullie studio uh, de regels ga bepalen. Ja. Kom maar door. Maar, maar, <laughs> ik kan je wel vertellen... waarschijnlijk hoor je het voor het eerst. Het is echt heel slecht voor je.
2: Nou, het grappige was vanmiddag... Uh, toen zei ik dit tegen Daaf, Ik zeg ja... Uh, Leon is uh, super anti-roken, dus je gaat hier niet uh, lopen roken normaal ook weer altijd. Ja, nee, dat <laughs> <nee, helemaal> niet. <laughs> ik, ik ben jullie gast, dus ik schik maar, me naar de Maar toen zei David, oh, dat wist ik niet. Terwijl dat, ik vind dat hele gedeelte ook heel erg bij jou passen, dat je heel actief, um, dat dus, want ik weet het blijkbaar, dus dat je dat uit overal, dat je daar zo tegen bent. En uh, uh, David, is dus, dat blijkt me niet, en ik, uh, uh, ik, vond dat heel erg bij jou passen, net als bij, net als je schrijven en noem maar op, dat je daar meningen over hebt ja. die je verkondigt.
4: Ja. En maar dat... Ga gewoon je eigen gang hoor, je eigen omgeving.
2: Okay. Okay.
4: Uh, leuk dat jij bent, dat sowieso.
0: <lacht> <Ja>. <lacht> hey Martijn, ja, we zitten voor het eerst in het licht in jouw studio.
2: Ja, zomertijd hè.
0: Dit is lekker, man. Dit is verschrikkelijk. We zitten ondertussen live op YouTube, zoals gebruikelijk sinds een tijdje. Het uh, is verschrikkelijk voor de camera's. Uh, maar dit is wel even lekker.
2: Uh, nou, Het is natuurlijk sowieso lekker dat het uh, licht is. Dat is. Gewoon heerlijk. Wat en, ben je aan, uh, de... wat aan het doen? met... Wat ben je aan het doen deze dagen? Ik ben uh, een plaat van Meadowlake aan het mixen. Oh. Groningse shoekaser hebben uh, denk ik een jaar of drie geleden ook een plaat gemaakt. Groningen. Ja, en het is, die shoekaser is dat blijft altijd een heel vreemd soort subcultuur. Waar, uh, waar zij dan uh, uh, overal in spelen. Um, in het buitenland ook. Uh, in, uh, in clubs en uh, op festivals die ik geen eens ken. Uh, en ze zijn weer met ongeveer zo'n plaat Is bezig. je De shoegaze scene? Ja, maar ja, dat heeft elke scene toch. Elke scene heeft, uh, ja, okay. heeft, heeft weer zijn eigen festivals en zijn eigen zalen... waar je nog nooit van hebt gehoord. Uh -huh. uh, zodra je geen doelgroep bent, dan weet je er niks van. Uh, dus als je daarin ja, ja. verdiept, dan, uh, ja. dan kom je daar in één keer achter. Uh, zo ook bij hun. Nogmaals, de naam? Meadow Lake, Meadow Lake. Meadow Lake. Meadow Lake Groningen. Oké. Okay. Ja. Wat drink jij vanavond? Uh, oh, een uh, zonnesteek. Nou, hoe toepasselijk van de, <laughs> van de streek. Uh, Alfred uh, van Luttenkeuizen, links
0: van mij. Welkom in, uh, in de podcast natuurlijk ook. Ja. Standaard uh, ja. gast ook in deze podcast. Erg leuk weer. Leuk jou te zien. Ja. Weer. Hoe is het met jou? Het gaat goed. Clipje uitgebracht.
2: Video uitgebracht. Ja, hoe is, waar, waren de reacties daarop? Oh. Oh, ja.
1: Begrijpen uh... mensen het? niet niemand dat er een reet van. Uh, maar dat, ja, uh, wij, ple wij plegen een overval. Ik heb een masker van Ronnie Flex op. Ik heb serieus
0: tot de dag van vandaag niet geweten dat jullie een overval pleegden.
1: Ik nee. snap het vooral gewoon niet zo heel goed nee. wat gebeurde. Nee, maar dat is, uiteindelijk is het helemaal niet erg. Het is gewoon uh, 2,5 minuten aan chaos. Ja. En daar hebben we gewoon heel hard om gelachen. En dat was heel fijn. Uh, uh, Magic, Tom en Yuri... Uh, die uh, zitten ook in de ja, video. Dat, ja, precies. Dat snapte ik helemaal niet meer toen. Nou, oké. Okay, dus dat zijn twee ja. jongens van Orgaan Klap. Oké, okay. okay, misschien nog wel. En die, uh, die hebben een toveract. Dus die doen daadwerkelijk oh, ja. trucs met penissen en poep. En die gaan dus uh, ons voorprogramma doen bij onze drie Nederlandse clubshows. Vind dus ik die... een heel goed idee. Ja, dat vonden wij ook en ze kwamen er zelf mee en uh, dus zij openen de ze openen met een goochel act ja met uh, een goocheltrucs act ja dus dan gaan ze het publiek in met kaarten en dan laten ze piemels in nou, weet ik. ik weet niet precies wat ze allemaal gaan doen maar het heeft iets met veel uh, veel te maken en uh, 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 liedjes tussendoor en dan moeten ze onze spullen gebruiken waar ik gisteren achter kwam
4: die ze natuurlijk laten <lacht> verdwijnen dan het mysterieuze <lacht> <Ja. ja. lacht>
1: nee dus dat was dat in de clip dus dat was hartstikke leuk uh, Martijn heeft een uh, akoestische hit met ons opgenomen,
2: ja, twee weken geleden. ik ja. op dat uit eigenlijk? Uh, ergens in juni. Overigens vind ik dat ze dat veel vaker moeten doen. Dat ze een voorprogramma gewoon helemaal geen muziek moeten doen. Net zoals Anouk die... Anouk, uh, petter Precies, ze ja. ja. een heel goed idee. Wacht even, maar ze gaan helemaal niet spelen. Het ja. is echt ja, alleen nee.
3: maar een goochel act.
1: Ja, ja. Oh, wauw. Ja, en, de, en daarna komt er nog een Nederlandse, Nederlandse band. Ja, ja. Die, die doet wel een show. March oh, heet dat ze. Dus dat zo, oh. vind ik een erg toffe band. Maar
2: doen doet het er niet tussenin? Een stukje spelen, ja. een stukje goochelen. Nee, 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 nee. nee, nee,
1: nee. Dat was een
4: soort variétéavond gemaakt. Ja.
1: Met alles erop en eraan. Ja, zoals vroeger André van Duinen, ja. uh, De The Rolling Stones. Dat je echt vier uur vermaakt wordt. Ja, dat is toch vet. Nou, dat kan. Nou, dat is best wel een goed idee eigenlijk. Een variétéavond.
2: Ik heb ooit in België... Ik, weet, ik ken wel een schrijver die misschien wel langs wil komen. Ja, zeker. Mocht er gerookt? <laughs> ik heb ooit in, uh, in, op de Gentse Feesten... heb ik gezien. En die had in zijn voorprogramma een punkbeetje, Maar dat was gewoon drie kwartier keiharde tering erin. Dat, dat sloeg helemaal nergens op. Dus dat kan ook de verkeerde kant op vallen. Mm -hmm. uh, Patrick
0: ik... Lauwrij het voorprogramma
4: ja. van Anouk. In nou, de dus... Zigodoom, drie ja. avonden. Ja knap, hè? Een half uur, dus een korte show. Maar ja, maar een dat is
2: toch ik vind hem hartstikke leuk. dus Je gaat je sowieso over maken. Je hoeft, je hoeft niet naar een beentje te luisteren waar je geen zin in hebt. Ja. Ja, de enige reden waarom ik natuurlijk voorprogramma's zijn, is dat, dat je dat kan promoten, want niemand zit natuurlijk echt daarom te springen ja. toch? Overigens, een van de leukste cabaretiers van Nederland op het moment, vind ik.
4: Ja. Patrick Laurijn. Ja, ja, ik vond zijn eerste wel show aardig. heel erg goed. Ja.
0: ja, de vraag is wel of hij nu het typeje uitgemolken heeft, of hij dan nog meer heeft, of zo?
4: Ik vond zijn eerste show wel beduidend beter dan zijn tweede, persoonlijk. Ja om precies deze reden.
1: Ja.
4: Die moeilijke tweede heb je dan. De maken. moeilijke tweede. Ja, ja, de tweede. Ja. Maar hij heeft zoveel talent dat ik benieuwd ben naar zijn derde. Weet je. sommige mensen denken bij de tweede show als dat tegenvalt, maar ah, oké, okay, dit was het dus. En bij hem denk je dat hij precies van, oké, okay, je moet snel maar iets nieuws komen. Je bent nu een soort van zoekende naar een ja. nieuwe manier om je ideeën vorm te geven. Dus ik, ik verheug me op die derde. Maar die tweede zal ik. Uh, Snel vergeten. Het is sowieso fijn als artiesten wat meer tijd zouden krijgen... en niet uh, binnen een
1: half
2: uur afgeserveerd zijn, inderdaad. Dus of het nou muziek is, of
1: cabaret, of wat dan ook,
4: inderdaad. Ja. Weet je wat ze trouwens ook
2: combineren met cabaret? Het de avond van de filmmuziek. Ja, Hebben jullie dat? dat gezien? Was afgelopen zaterdag. Ja, ik was niet thuis, dus ik heb het even snel teruggekeken. Want ik was wel benieuwd naar wat het nou precies was. Heeft van jullie het gezien? Nee. Oh, mooi. Drie uur lang Enjo Morricone. Nee, het was, uh, het was gewoon een, <lacht> een, uh, nou, precies. Het was een live registratie van een zico show. Dus zico dome uitverkocht. Wel uh, stoeltjes, maar toch wel behoorlijk veel mensen. Uh, en daar speelde dan het orkest. Het zou ongetwijfeld met de orkest geweest zijn, maar ik weet niet precies welke orkest. Die speelde dan filmmuziek. Dat nou, als natuurlijk geen filmmuziek. Ze bedoelden natuurlijk gewoon alle bekende. Tunes die iedereen kent. En omdat uh, of dat al niet makkelijk genoeg uh, te behappen was. Ik uh, bedoel, ze begonnen met Amelie, om het maar even aan te geven. Ja, joh. Hoe, uh, hoe afgezagen we het hebben. Oh, was het was een alfabetische volgorde. Kleine meer minder. Uh, en omdat, oh, omdat dat nog niet makkelijk genoeg was, combineerden ze dat met cabaret van Peter Pannenkoek. Dat vind ik prima als je Peter Pannenkoek leuk vindt. Dat is uh, dus kwaliteit hoor. Dus uh, als je doelgroep bent, niks aan de hand. Maar ik vond het wel uh, heel veel zeggen dat, uh, dat ze dus het nodig vonden om een soort. Een soort, de hele tijd een soort knipoog in te gooien... als het ook maar een klein beetje zwaarder werd dan oh, ja. Amélie... om het uh, zo licht mogelijk te maken... op, uh, op een andere Rieu-niveau. Het was gewoon echt klassiek... Ja, ik wil niet de snop uithangen... maar het was echt klassieke muziek voor kruidvatpubliek en lager. Uh, en, uh, maar moest Peter dan... Ja, dan krijg ik een gezeik mee. Ja, ik heb
4: gezeik mee. Ja, dan moest Peter dan... Uh, uh, nee, die moest, kwam
2: binnen en dan nou, hij struikelde net, net niet over een cello... maar dat niveau moet je een beetje voorstellen.
4: Maar moesten zijn grappen die films duiden? Ze dus moesten bij Sheila's dus zeggen van... Oh, waarom koeien? Nazi's. Of wat was hadden, ja. hadden,
2: die, hadden die grappen te maken met de film ja, maar zo diep, ging het geen eens. zo diep ging het geen eens. Het waren gewoon een beetje voorbedachte 1-2'tjes met wat andere mensen. Maar uh, hier is uh, blijkbaar
0: publiek voor. Dit was nou, Nogal, ja. ja. Een c seated, uh, Sigodome, seated wat is it's, dat? 10.000? 12.
2: Ja, wel meer. 12 jaar. Ja. Ja. En, uh, en, uh, en, 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 en die kijken naar een orkest dat speelt. Kijk, eigenlijk wil je natuurlijk in een concertgebouw met goede akoestiek. Wil je geen microfoons. En dan heb je, dan heb je gewoon. Het, ik weet niet of je dat wel eens hebt gedaan, maar dat, is echt, dat vind ik echt wel een sensatie. Vooral als je dan naar Mara gaat bijvoorbeeld. Gewoon even iets lekkers. Mm -hmm. uh, maar uh, dit is natuurlijk... In de cirkeldoom dan moet het worden uitversterkerd. Blijf een
4: beetje in de Azi-hoek.
2: Precies, ja. En ja. het ja, was snobbistisch dat je je jasje aan hebt getrokken. Ja,
4: is, ik denk... weet niet wat dat is.
1: <laughs> wat drink
0: je Alfred? Waarom jou? <laughs>
1: Dit was de voorstel uh, nog steeds. Nee, oh, nee, sorry. nee, het is oké. Okay. Laat Martijn vooral uh, doorpraten over. Nou, dit,
2: is, nee, dit was het wel. Maar, het, uh, um, uh, maar het nou, bl schoen. blijkbaar moet je er gewoon van allerlei mayonaise op gooien. Ja, Willen ja, mensen ja, ja. klassieke muziek tot zich nemen. Want uh, nou, het is eigenlijk helemaal geen klassieke muziek. Veel muziek is natuurlijk gewoon popmuziek gespeeld door een orkest meestal. Ja, maar ik probeer me echt voor te stellen. Gewoon het profiel van de luisteraar. Of de... Ja,
1: maar daar zit ik ook naartoe. Het, het maakt niet uit. Lek Andere, niet.
2: Andere je, je, of dit, dat maakt niet uit, want die mensen zijn gewoon een avondje uit. Dus het maakt ze niet zo ja. uit of ze nou naar de avonden van de filmmuziek gaan. Dat kennen ze allemaal, als het maar kennen. Dus eigenlijk en last je ze maar je gewoon je op een gegeven moment, ja. moment zo een beetje maar, 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 zo maar, zo maar, dat, onder,
1: maar Dan vraag ik me af, wat
4: onderscheidt dit publiek dan van het Kensington publiek, wat vijf keer naar de zigarel nou, gaat. Ik <laughs> denk ik heel weinig nee. ik vind Persoonlijk, heren van Amsterdam, vrienden van Amsterdam, hoe het ook heet, live vind ik wel dat opzicht ja, het dieptepunt ja dat is echt wel maar ik ben er nooit geweest
0: Het uh, lijkt me geweldig dus heel dus genieten man dus ik dus ben er één keer years. geweest
4: en dat is eigenlijk het ultieme muziekfestival uh, voor mensen die niet van muziek houden mm -hmm.
0: ja precies ja. ja heerlijk gewoon maar niet
4: die... dirty daddies gewoon knijten zat hm. gewoon de meelallen. mee lallen. Ja, je, je, wordt, je wordt helemaal
0: murfgeboogd... omdat
2: ze dan twee van die podium hebben. Dus dan, dan is de ene... dan is Guusmeu net klaar. En dan sterkt zo'n akkoord uit. Aan de andere kant, hup, Armin van Buren. Kaart erin. <laughs> je kan helemaal niet bijkomen. En ze spelen allemaal drie nummers. Ze spelen allemaal hun drie grootste hits. Ja. Dus is Contractueel
4: het... verplicht. <laughs> nee, serieus. Ja, 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 ja. ja, ja. Verplicht welke nummers ze spelen. En ze moeten natuurlijk samenwerken. Je moet ik spel ook
2: alles
0: wat
4: ik moet spelen voor dat geld trouwens. <laughs> ja, nee. Het gaan eens krijgen betaald eigenlijk. En ja. dan backstage natuurlijk En, en tien en avonden zo. hotel nu ook. Uh, en je ziet dan ook langs hand. Ja, ik ben toen weer... Dus even actie, nou, beduiden minder. En het aantal artiesten met een zonnebril wordt elke avond groter.
1: Wat krijgen zij, weet jij dat?
4: Nee, dat weet ik niet. Nou, vond... Per avond.
1: Het lijkt mij ook wel 10.000 piek of zo. Nee.
4: Dan hebben ze nou. slecht onderhandeld, denk ik. Of meer? Ja, ik heb nee, geen meer. idee. Ja. ja, maar meer. Het is gewoon... 10 keer de Ahoy uitverkocht, 15.000 man. Heel veel ja, van die bedrijfsarrangementen. Ja, ja, maar
1: elke avond heb ik het over. Hè? Wat krijg je per avond? Dus ja, het je krijgt gewoon een soort total fee voor 10
4: avonden nou. plus Hotel New
2: York. En dan hebben ze voor het publiek zo'n VIP-deck... Uh, en een uh, normaal kaartje ik weet niet wat een normaal kaartje kost, 900 90, euro ik roep nog even zoiets, zo'n vip dekkaartje kaartje kost dan 250 euro, maar die mensen hebben niet door dat het natuurlijk niet veel meer is dan gewoon een normaal kaartje plus 10 pilsjes of 15 Hoe, hoeveel kun je drinken? <laughs> en het, is van Amstel, dus nou, het antwoord bij die avond is heel veel, echt, kan ik je ja, 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 oké okay. maar dan nog, dat drink ik zou nooit drinken. eruit Nee, dat drink je nooit eruit. Ja. Dus het, uh, dat is een totale wasse neus dat je daar... Dat het iets met VIP te maken heeft. Dat is toch dat ding dat je lekker je vrouwtje meeneemt. Ja, je... precies. Lieve schat, wij gaan hier staan. Maar ja, ik wil er, er nog wel een keer heen, hoor.
4: Dat was Ik ben met het concert van JC en Beyoncé geweest. Dat was eigenlijk... Oh, ja. Zeg maar, het VIP-deck was daar dat je geen VIP-kaart had. Want dat was het meest uh, bijzonder. Alle andere kaarten waren of platinum of golden card. Oh, ja, ja, ja. Of, uh, oh, ja. Golden circle. Ja, en dat kon je dan ook zien op je Instagram. Dat kon je dan ook aangeven waar je zat. Dat was gewoon oh. één grote... Alleen maar marketing. Het was een hele goede show. Maar ik vond het fascinerend om te zien hoe... Ja, ho ho hoe anders concertbeleving daar is.
2: Ja.
1: ja, maar die hele mechanismes bij dat soort grote acts die, die zijn natuurlijk compleet anders. Ik ja. bedoel, als je hoort dat bijvoorbeeld een uh, Taylor Swift... Uh, uh, je voorrang geeft in de kaart, uh, digitale kaartkooprij... als je meer merch koopt. Dus hoe meer je ja. investeert in merch... hoe verder op je, hoe, ja. hoe je in de rij komt te staan voor het uiteindelijke ticket. Ja. Ja, dat, als het daar al mee begint, weet je wel. En dan, pff, dat, dat is niet leuk, even... Ja, toch het, en de nou het bril het in Uden om even een showtje te gaan bekijken. En ja, toch
4: vind ik het grappig, want daar, hebben, daar heb jij dan en ik ook van deel ook, een, een vieze smaak mee in je mond. wel op ja. zichzelf zijn het de mechanismen die ook bij crowdfunding of bij vroeger bij alle bandjes die do-it-yourself uh, in het motto uh, zeg maar, hoog voeren, ja. die daar ook op lijken. Weet je? Maar dat die het... gunfactor heb ik gewoon niet bij nee, en JC en een bieden.
1: Ik denk dat het is ook echt een gevoel een hoor. is een cruciale verschil. Ja. Helemaal ja, kunt... niet bij Taylor Swift, want ik ben Team Katie en niet Team Taylor. Dus uh, nee, maar het, is, het is gewoon meer een gunfactor. Weet je, ik, doe, ik, ik begrijp ook nog steeds niet... waarom uh, Eddie Vedder zoveel uh, voor zijn concerten vraagt. Ik, ik weet het, niet, even Zonder oordeel nu, maar ik begrijp
4: het gewoon niet. Dat een ukulele gewoon heel duur is. Ja. Wel zeker. Ja. Maar, begrijp ML, je, ja. maar begrijp je niet dat mensen het betalen of begrijp je niet beide, dat ze het
1: vraagt? Beide, want Pearl Jam heeft midden jaren negentig uh, Live Nation. sterk
4: samen met het ander. Ja, <laughs> ja, ja
1: en... maar zij hebben notabene Live Nation uh, aangeklaagd... of een zaak tegen begonnen ja. omdat ze... Uh, een andere tijd. De, ja, je, ja, ja oké. Okay. Maar nog volg. steeds. De, nou, Ook een andere persoon dus blijkbaar. Ik vind het scheef. Ja,
2: ja, misschien zegt zijn manager: dit gaan we even anders aanpakken. Als jij uh, niet je hele leven nog wil werken, dan gaan we nu even wat? Europa. En, uh.
0: Ik ga ik het en uh, terugsteel nog nooit hoeven werken. Ik, Alfred, had, ik wat heb denk
2: oh.
1: ik een playground ah, okay. van de streek, oh, zoals uh, <laughs> altijd.
2: Ja, ik heb een uh,
1: sabbatical <laughs> van de drank.
2: Ik, ik heb trouwens niks tegen kensten. Dat was net even vervelend voor me. Nee,
1: dus
0: meteen, nee, morgen weer gebeld. L L L God, zo <laughs> Dit is meegenomen door uh, Leon. Dankjewel Leon.
3: <laughs> oh friends They shine like diamonds. Always call Old oh, friends Lord you can't buy them. No it's old friends After all It's like when you're making conversation trying not to scream trying not to tell them you don't care what they mean yeah and you're feeling really fragile you really can't get home you really feel abandoned but you want to be alone oh friends shine like diamonds oh friends Always come, Oh, friends. Lord, you can't buy 'em. Oh, it's so.
4: Steve Earl, old
0: friends. Wat heb oh, je er meegenomen, Leon?
4: Het zet wat droevig toon ja. voor het gesprek, merk ik. Dat is wel in de kroeg, zeg. <laughs> Ik vind het prachtig. Het is, uh, uh, dit is een nieuwe plaat van Steve Earl. zijn allemaal nummers van Guy Clark. Uh, die overleden is dus drie jaar geleden. En hij heeft uh, allemaal nummers van Guy Clark opgenomen. En dit nummer Old Friends heeft hij opnieuw opgenomen... met alle mensen die oorspronkelijk... bij de oorspronkelijke versie meededen... die nog leven. Dus, ja, dus het is een soort ja. ere saluut aan Guy Clark. Het is een beetje alsof je op zijn begrafenis... Uh, zeg maar hem nog één keer toespreken. Ik geef toe, het is niet het meest opgewekte nummer... maar ik vind het prachtig. En nou, het is zijn, echt heel erg mooi. Ja. Vooral
1: met zo'n verhaal erachter. Ja. Dat geeft zo'n diepgang. Direct. Ja, dat vind ik ja, mooi dat je dat zegt. Dat je met die oude muzikanten gewoon op zijn begrafenis staat. Ja, dat is heel cool. Ja.
4: Dus daarom had ik hem. Uh, ik, vind, ik vind het een tof idee om. Heeft uh, uh, Steve al tien jaar geleden ook al een keer gedaan. Met tunes van Zent. Dat hij gewoon een heel plaat maakt. met nummers van één artiest. Ja. Ja. Dit is de. Dit moet je even. Uh, dit you know
3: is. After all
4: Ja. Een soort begrafenis-gospel wordt het hier, dat vind ik zo mooi. Ja. En ook mooi dat je een soort van ode aan iemand verpakt in een ode aan vriendschap. die nou wordt gezongen door je oude vrienden. Ja, dat... Ik ben daar vrij gevoelig voor dat ja. dat allemaal samenvalt. Wat mij opvalt
1: is de, de is het samenwerking tussen al die artiesten. Hè? We hebben het hier wel eens eerder gehad over de samenwerking die tussen hip-hop-artiesten bestaat. Iedereen die, die featuret elkaar, maar op Spotify, pap, pap, één pap, groot ding. In dat, uh, het gemis eigenlijk in de pop zien uh, dat dat er eigenlijk helemaal niet gebeurt hè? een beentje met een ander beentje samen. Het gebeurt
4: vooral een subculturen denk ik, in ja, hip hop en Amerikanen zoals hier, ja, dus in hardcore ja. en de punk. Uh, maar er is natuurlijk ook meer een soort gevoel van, ja weet ik veel, van ook van broederschap misschien, maar ook van verwantschap en ook van historie. Die mensen hebben vaak, weet je, die, die, die kennen elkaar uit, uit, uit live shows, van festivals. Ze zijn vaak over vaak dezelfde weg afgelegd. Ja, als je gewoon een popband die opeens getekend wordt... Uh, ja, met, met, met wie moet je dan verwant voelen? Met een andere band die opeens een major contract kreeg. Volgens ja. Ja, nee, mij je je het is het op... dan veel minder een heel gevoelsleven achter. Dus ja, maar zo. als je het op Nederlands niveau bekijkt... Ik bedoel, ik ken weinig... Uh, nou, als we
1: even bij bands houden... We weinig bands die in één keer getekend worden... en in één keer zo'n status hebben, weet je wel? Ik bedoel... Uh, we zijn, het is allemaal zo klein hier. Ik bedoel, uh, we hebben nu uh, de HBA waar zoveel bands vanaf komen. Dat geeft al een behoorlijke band, weet je wel. Maar toch zie je tussen muziekstijden daar zo'n onderscheid in. Waar het in de hip-hop wel, wel heel erg gebeurt. En in de, de gitaarbands dan toch weer een stuk minder. Ja, dat is
4: waar. Het is grappig vind ik dat in hip-hop, waar zeg maar, dat gebeurt aan de ene kant. en aan de andere kant diss tracks en elkaar juist uh, afzeiken. Ook hoort ja. dat soort van voorkoren van het, van, van het genre. En dat is een rock bijna niet. Je hebt bijna nooit een diss-track van de ene rockzanger die de andere rockzanger afzijkt. Ook twijfel als we nu gaan graven in ons geheugen.
1: Ja, Ik kan graven hoor. Komen
4: we een paar ja. tegen. maar ja, Limp
1: en Corny hadden hun fitty midden jaren negentig. Maar volgens mij was die gespeeld. Zoals eigenlijk alles bij Lim Biscuit.
2: <laughs> <laughs> maar leent zich natuurlijk uitermate goed ook voor ons. Ik dat verhaal veel te... meer Ja, om, dan om nog eens iemand uit te nodigen voor een vriendje.
4: Nee, dat is waar. Maar... Ja, maar ook voor die diss tracks. Even... Maar ik
2: denk dat je dat wel steeds minder ziet. Ik, ik, ja. dat, dat kan ik van de afgelopen tien jaar misschien ook niet herinneren. Dat uh, de hiphoppers zijn ook niet gek. Die, uh, die werken gewoon lekker samen. Ja. Dan houden ze allemaal veel meer in over.
4: Ja, die Machine Gun Kelly met Eminem bijvoorbeeld. Die hadden ja, ook ja. uh, maar dat, soms zie je dan ook dat een plaat later wordt. Een soort verbroederingstrek wordt dan uh, weer geschreven. En, dan... en het is ook met sommige... Vetus en hip-hop ook niet per se heel goed afgelopen met beide hoofdpersonen. Dus dat heeft misschien ook wel een waarschuwend effect. Ja, gehad.
1: ja. <laughs> het duurde wel lang, denk ik, voordat men dat een beetje door had. En nee, wat is de laatste die, uh, die x X Extension? Ja. Maar dat was een rovo
4: Dat was een roofoverval, ja. Die vind ik wel echt heel goed trouwens.
1: Ik heb het echt nog nooit geluisterd. Ja, dat is
4: echt, denk jij het wel tof van? Want die ook heel erg uit hardcore pukt. En, ja? en uit, uit, uit emo-core. Er zitten hele rare. Echt waar overgangetjes in die op mensen denken: Wat de fuck is hier? Satan de studio binnen komen lopen of zo. Het is heel donker af en toe en het is heel raar omdat het allemaal hele korte zoals heel veel hip-hop-acts dat live doen. weet je dat gewoon met geen hele nummers spelen, maar gewoon een soort van een minuut erin gooien. Zo dus doet hij dat op zijn plaat, wat een heel chaotisch uh, geheel lijkt. Maar het okay. wel, denk jij wat tof vindt? Dus er zitten wel heel veel, heel veel niet dat jij. Een hele boze indruk maakt, maar er zit heel veel woede in die je, denk ik, jou wel aanspreekt. Oké,
0: oké, oké. Jongens, even kort: de ma maand ligt achter ons. Uh, ja, het is een Ramstein-clip uitgekomen. Uh, ja. Is jullie helemaal duidelijk wat zij ermee wilden, wat ze ermee wilden bereiken?
4: Nou, ik, als,
2: ja. ik denk het wel. Ik... Ik denk dat het. het is, ik vond het. Ik vind het een waanzinnige clip. Het zag er ontzettend het, mooi uit. Zo. Het was echt fantastisch gedaan. Heb heel veel? Niet op een eurotje gekeken. Nee, ja, nee ik denk dat het budget wel. <laughs> ja. uh, dus het was, uh, het, het was. Qua vorm was het heel mooi. En qua inhoud denk ik dat ze. wat ze proberen over te brengen. Het was ook heel goed dat ze in de media speelden. met van tevoren dat het niet helemaal ja, duidelijk was. Die trailer kwam drie dagen van tevoren. Precies. Ik dacht. jullie gaan de planken heel erg misslaan. Ja, dan gaan gewoon mensen
0: heel makkelijk boos maken. Uh,
2: precies. Maar, Deze maar, dat wat jou betreft. Uh, nou ja, als je even doordacht. en even beter keek. Mm -hmm. natuurlijk niet. Want nee. uh, ze. ze, ui, ze probeerden juist heel erg te uiten dat ze een soort spagaat voelden tussen aan de ene kant de liefde van Duitsland wat ze naar buiten te brengen en dat ze ook wel aanvoelden dat er natuurlijk in het verleden een hoop dingen niet helemaal goed zijn gegaan en nu misschien ook niet. En hoe, ze, en hoe je daarmee omgaat. Ja. En ik vond, ik vond juist uh, heel goed dat zo'n band die een beetje het imago heeft, dat het een beetje bottegespierde boeren zijn die, uh, die, uh, die altijd hetzelfde doen trouwens. zijn ze hersens uh, laten zien uh, En dat ze toch ergens over nadenken. Ja. Alfred? Over, over, trouwens muzikaal gezien uh, sloeg, was het natuurlijk gewoon uh, precies hetzelfde wat ze 20 jaar geleden ook ja, deden. Ja, ja, dat, maakt, dat, maakt, dat maakt bij hun dus uit, uit. Maar helemaal dat niet uit.
0: Dat marcherende, van die marcherende refreintjes.
2: Ah, ja. ik, ik vind ja. dat heel cool.
1: Nou, ja, ik ben uh, Ramstein, sinds Amerika ben ik, uh, ik ben geen Ramstein fan, maar wel van de manier waarop ze dit soort issues aanpakken. Ik bedoel, uh, We're all living in Amerika. Ja, dat man, ongelooflijk. Oh. Hoe, hoe maatschappij kritisch ze daaruit de kwamen. En ook go hoe goed dat ook al aan beeld ge gebracht. Want dit is zeg maar hetzelfde idee... maar dan nog tien keer beter uitgevoerd. Maar blijkbaar hebben toch nog heel veel mensen... Toch nog niet dat idee. Want anders, anders hoeven ze dit niet zo te doen. Ja, maar het is, ik denk dat het bij een band als Ramstein heel makkelijk is om bij de voordeur op te houden met ja. nadenken. Ja. Dus, uh, oeh, wat is dit een... Wat is dit een uh... Militante... Ja, je zou zomaar... Ja. Als je als ik het zou zien, zou ik denken van, wow, is het een narcistische band of zo? Zijn het fascisten? Ja, nee, maar dat is, is, is tegenover. Zij door.
4: zijn eigenlijk verder gegaan. Wel. Leibach ooit, die zijn niet opgehouden, die zijn oh, nog ja. steeds te spelen, maar die, dat vluchten met totalitaire symbolen hebben zij... vind ik echt tot in de perfectie ongeveer doorgetrokken. En ja. ook met en aanmerkelijk minder budget... Want als je nu een livebag ziet... is het een soort van peppy en Kokkie versie <laughs> van, van Ramstein... En wat hier heel erg heeft gespeeld, volgens mij, is dat de eerste zes seconden die werden vrijgegeven, ja. die clip, waren precies het moment dat zij dan, zeg maar, ter dood veroordeeld zijn en dat het ook die Joodse sterren was. Ja. ja, en als je dan als je die alleen maar, en dat is natuurlijk bewust gedaan, uh, als je die alleen maar vrijgeeft en je gaat dan als krant een paar organisaties bellen van oorlogsslachtoffers, ja. Joodse, ja, dan weet je precies wat je krijgt. En ja. dat, dat is dus ook wat je kreeg. Wat ja. ik interessant vind is dat na de eerste rel... in tweede instantie, vooral online Duitsland, heel veel gedebatteerd had over, oké, okay, maar wat willen we nu met die clip vertellen? En wat is de verhouding van ons met ons uh, land en uh, hoe besmet is vaderlandsliefde in dit land eigenlijk en is dat inmiddels aan het veranderen? Dus het is ook nog gelukt om eerst een rel te veroorzaken, want dat is volgens mij ook wel de bedoeling. Ja. En in tweede instantie een maatschappelijk debat. Uh, terwijl ik, heel grappig, want ik vind het een geweldig nummer, maar het is, doel, textueel gezien schreef hij in het begin best wel poëtische tekst en nu zijn, als je een soort grabbelton hebt van een paar woorden, ja. de, 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 Alleen in het gezicht zit hier niet in. Wat normaal in ieder eh, Ramstein-nummer zit. Dus hebben we gewoon weer al die woorden bij elkaar geplakt. Maar ja, het, werkt, het, het, het klinkt ook gewoon... Weet je, qua productie ik kan ik me voorstellen van jou... Dat, 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 Zeker. Zo... Die
2: hebben ze zelf geproduceerd. Dat vind ik ook tevens de minste. Dachten ze: nu gaan we alles zelf doen. En daarna zijn ze, geloof ik, weer zo verstandig geweest om meer andere mensen dat te laten produceren. Maar het, het appelleert natuurlijk heel erg aan een bepaald gevoel. Wat is een genre aan zich? Dat is natuurlijk heel gaaf als je dat voor elkaar krijgt. Ja, het klinkt natuurlijk waanzinnig. Alleen... Als ik zeg, kijk naar die song, dan denk ik... ja, deze song had ook drie platen geleden ergens op kunnen staan. Ja, maar ik vind die dus keuze vind is wel te
1: verantwoorden. Ik bedoel, als je, het is tien jaar geleden toch? Dat maar ze voortlaatjes hebben uitgebracht. Het, het was
2: nog toffer ja, geweest. Al, maar wel lang. zeg ja, Nou ja, goed. Maar het was misschien nog toffer geweest... als ze daar, daar ook nog eens een keer een volgende stap in hadden gemaakt. Maar goed, ik vind het niet noodzakelijk. Hoor. Ik ga het toch niet draaien, maar ik vind het gewoon als uh, ja. statement Ja, als live band. marketing geslaagd credibility behouden. Ja.
1: Ja, ik vind ja. hoe uh, Germania daar wordt, wordt geportretteerd door die vrouw. Wauw. Ja, dat is een heel actrice. goed. Okay, ik ben was... ook wel
4: benieuwd naar de nieuwe show. Of ze daar heel veel van. Ik vind een show altijd. Ik, ik, ik hoorde laatst van een, een, een popzaal. Die hadden een Ruimstein coverband geboekt. Wel een van de grotere in het genre. Die kostte inmiddels 10.000 euro. Wauw. Wow. <laughs> dus die band is zo groot dat de bands die hun nadoen inmiddels gewoon al. dat wat graagjes kunnen vragen.
0: Hey, deze week, uh, ja, toch even. Ik zag dat mensen erbij stilstonden. Kurt Cobain, 25 jaar geleden dat hij overleden is. Ik kan me nog goed erin. Is dat
2: nog iets waar jullie iets mee doen? Of, uh...
1: Ik was negen jaar <laughs> oud. Ik had geen idee. Joh. Dingen georganiseerd. Uh, nee,
2: ik, uh, ik, ik kan me heel goed erin. Uh, uh, vroeger ging ik altijd naar de Rock Night in de bovenzaal Tivoli. Uh, de Thai heette dat geloof ik. Daar had je vrijdagavond rocknight. Ja, dat de oude
0: Spiegelbar uh, daar. Ja, precies, ja, okay. ja,
2: precies. En er was vrijdagavond, uh, draaiden ze alleen maar uh, rockmuziek. En toen was ik er toevallig. En toen, uh, toen hoorde ik dat. Um, dat hij overleed dat ja, hij zichzelf uh, ja dus ik weet niet of dat overleed. misschien niet donderdag was of die vrijdag weet ik eigenlijk helemaal niet maar toen hoorde ik het in ieder geval uh, uh, voor het eerst ja toen kreeg je nieuws toch iets minder snel uh, ja volgens mij zat uh, er zelfs een
4: vertraging toen tussen de dood en doodsoorzaak ik kan ja. me herinneren dat dat even onduidelijk was toen Goh. wat nou precies de doodsoorzaak was toen was jij 35. nee,
2: nee. <laughs> nou, dit kun je niet maken ik was 22. Jeetje, nou ja, God. Uh, ik, denk, ik, ik wil het in ieder geval
0: even genoemd hebben. Uh, waar, uh, waar, waar,
4: waar was jij? Uh, ik uh, was in uh, urgemond bij mijn toenmalige <laughs> vriendinnetje... en ik zocht de krant open haar vader kende Kurt Cobain. En wij waren wel echt verslagen, want we hadden Nevermind heel veel gedraaid. Nou ja. Ik was altijd iets meer, nog steeds, van, uh, van Pearl Jam. Uh, uh, maar ja... Het, het, door, voor mij is Nirvana, wel het begin geweest. Denk ik voor heel veel mensen, dus het is voorkomen origineel. Dit maar voor mij persoonlijk is hij het omslagpunt geweest van een meer mainstream muzieksmaak naar een ook alternatieve muzieksmaak. Ja, ja dat maar dat,
2: dat was het ook. Dat was het ook echt. Want we zijn, ik denk ongeveer even oud. Je bent iets jonger, volgens mij. 45. Ja, dus we scheiden dan twee jaar. Maar ik, ik kan me inderdaad ook herinneren dat daarvoor luisterde ik zeg maar, naar level die toe en vond niemand dat erg. En vanaf dat moment, ja, ik had natuurlijk de ruige muziek al een beetje ontdekt. Dus ik luisterde wel naar wat, wat ruige dingen, maar uh, inderdaad met Peul Jam en met uh, Neer. Vana en daarna nog natuurlijk een hele zwik van zulke beetje die erachteraan kwam. Dat was wel uh, in een, keer vanaf, een andere tijd.
4: Vanaf, vanaf, vanaf mij dacht jij, hey, wat heeft die Mark Kings een bastard <laughs> hoog?
2: <laughs> die, 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 kan meer, <laughs> die, die kan ik op het schoolplein niet meer aankomen.
0: De popronde selectie uh, wordt langzaam uh, gemaakt. Heb je hebt ja, een biertje Daar lust je wel een biertje. Heb oh, je een, ja. een erbij? Nee, of? ik wil die andere even. Oh, God. Uh, ja, die. Ja. Van mij een uh, playground, uh, Dave. Een playground. Ja, de, de, de popronde selectie begint langzaam vorm te krijgen. Jij werkt daarin mee, Martijn?
2: Nou ja, uh, net als uh, volgens mij 150 andere ja. uh, uh, mensen die, die, uh, die dan de muziek gaan luisteren en dan hun voorkeur uit gaan spreken. Ik weet niet of jij daar, doe jij daar ook aan mee? Nee. We nee. hebben
4: oh. nou ja, ja, natuurlijk maar, vorige keer maar, even dat, over
2: gehad. Dat had zomaar gekund. Ik bedoel, het is een beetje uh, ja. de doorsnee, denk ik. Dus het zijn de producers, maar heel veel mensen uit de media, ja. uh, DJ's. Uh, boekers. Jij hebt deze week je lijstje doorgewerkt. Ja. Zit uh, daar uh, dan uh, wat tussen? <coughs> uh, ik, ach, uh, nou, ik weet niet. 100 namen. Hoeveel werk je dan weg? Zo. Nee, niet 100 namen. Nee, ik doe volgens mij drie categorieën van denk ik 20 inzendingen of zo. Vier categorieën. Dus nou wel 80 trouwens. 80 dan. En dat doe ik ook niet op één dag, hoor, want het is ontzettend vermoeiend. En uh, ik krijg, ik heb de ik heb er vrij snel schoon genoeg van. Even, hoe uh, luister jij? Je zet een liedje aan? Ja, dan ik, zet, ik zet een liedje aan. Als ik al meteen denk, nee, dit, dit, dit vind ik niks. Dat, dat, dat hoor je meestal wel echt na een paar seconden al. En dan zet ik het niet na een paar seconden af.
4: Oh, hier het belang van een goed
2: intro. Zeker. Uh, uh, en ik zet ook heel vaak, zet ik hem halverwege bij het refrein op. Want uh, dan wil ik even weten hoe dat dan is. Als het wel goed is, dan luister ik meestal wat verder. Uh, en dan luister ik meestal ook nog wel een tweede nummer. Ook wat verder. Uh, en dan bepaal ik, uh, vind ik het beter of slechter dan het vorige wat ik heb gehoord? Want moet, uiteindelijk moet je van die 20, 25 songs. Nou, misschien zijn het wel 30 trouwens. Moet je. De tien aangeven die dan die voorkeur. Ja.
0: Wat jij mee? let jij meestal productie in eerste instantie? Helemaal kan mag ik me niet. voorstellen nee. van een producer? Nee, dat heeft ook geen
2: enkele zin, want dat is zo verschillend. Let
0: jij op de Engelse uitspraak? Let jij op de, 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 de hoeks in het een nou, waar, waar, let ik, jij? Ik op?
2: luister in eerste instantie naar de songs, dus of ik dat aantrekkelijk vind en of, ik, of er of toffe ideeën zitten. En of het nou perfect is uitgevoerd, vind ik wel echt minder belangrijk. Mm -hmm. maar, maar wel of er een aantal originele ideeën zitten. En er waren ja, er zijn altijd een paar dingen dat je denkt, wow, dat ik dit dat ik hier nog nooit van heb gehoord. Dat komt het zelfs uit Utrecht, dat heb je ook nog wel. Oh ja, de, ja, ja. Ik denk, ik heb blijkbaar weer niet oplopen letten of ik ben een paar keer niet naar de beest geweest. Ik weet niet, maar in ieder geval is het me niet opgevallen. Nee. Maar uh, er zitten ook heel veel ontzettende uitgekoude dingen bij waar ik dan niks meer heb. Ja, die zullen misschien dan weer door andere mensen worden uitgekozen. Er, er werken zoveel mensen aan mee dat, dat, dat je je eigen inbreng is natuurlijk uh, niet heel. De, sorry, je invloed is niet heel. Ja. Dus uh, kijk, ik kan wel iets uh, mooi vinden wat iemand anders niet mooi vindt. Maar als heel veel mensen dat niet mooi vinden, dan heeft dat geen enkele zin. Daarbij kan ik me ook nog wel voorstellen dat. De organisatie van de popronde ook nog wel een flinke stem erin heeft. Want die organiseren het natuurlijk. Ja. Het, is, het, is, uh, het is van hun. Dus dat heb ik gedaan. Maar ik dacht dus dat jullie dat ook gingen nou, doen. Ik heb ja. dus, dus
1: zeven categorieën aangeklikt. En, Zo, uh, dat dus, moet je niet doen. Nee, nee ik was wel... De eerste jaren. Oh, het. Voor het eerst uitgenodigd. Dat je nog tijd hiervoor had. Tussen nou, ik heb dus van de,
4: 2000 nummers. 140 de, nummers geluisterd. Ik, ik, dus, ik,
1: ik heb dus nog helemaal niets geluisterd. Ik had, uh, volgende week is de deadline. Ik had Chris van de popronde beloofd dat ik het uh, dit weekend zou doen. Niet en toen had ik een, een drankpauze. -pauze. Dus uh, dat ging even mis nacht. Oh,
2: op die manier. Dus, dus ik, ik, uh, het, ik ga dat
1: deze week doen. En ik hoop dat ik wat tegenkom. Ik bedoel die ervaring die jij net beschrijft. dat je iets hoort en zegt van die heb ik echt nog nooit van gehoord. Het
2: is lang geleden dat ik dat echt gevoeld heb. Het is nog nooit voorgekomen dat ik dacht. hey, ga ik meteen even uh, achteraan bellen. Uh, van moeten we niet iets samen? Oké, okay, een disclaimer. Dat, dat is nog niet gebeurd de hmm. hmm. ja, afgelopen jaren. Maar wel dingen die ik heel tof vond hoor. Um, maar ja, uiteindelijk dan uh, wat wordt uitgekozen, dat staat daar dan weer een beetje los van.
4: Dan heb je ook als dingen gehoord? Dat ik dacht, oh, oké, okay, nou, wel aardig. En dat je dan twee, drie jaar later mensen denkt: oh, fuck, dat was dat bandje van nou, toen.
2: Dat is wel jammer dat ik dan gewoon daar niet zo goed geheugen voor heb. Want mm. dat zou, zou zomaar eens kunnen. Um, uh, want ik probeer altijd wel te kijken. Dat... Je had
4: Kensington <laughs> kunnen tekenen, zeg je? of kunnen <laughs> produceren.
2: Ja, dat had gekund. Uh, maar je hebt even die eerste. Nee, ja, ik heb ja. de eerste plaat gedaan. Ja, precies. <laughs> ik heb zo <laughs> ooit ontdekt. Ik heb
1: nee, Kensington had die uh, plaat van de Spear the Guides gehoord, toen zijn
0: ze meteen naar mijn tuin gered. Nee, ik was goed, goedkoop. Je hebt zo'n nieuwe functie in Gmail, dan kun je zo'n mailtje snoezen. Dat is nieuw.
2: Heb je dat gezien? Nee. nee. nee.
0: Ik snoeze dus al een maand dat mailtje van die popronde selectie meedoen ding. Dus ik ben al een maand...
2: Maar je kunt toch ook gewoon... Snooze, een... denk ik dat ik
0: om de negen minuten weer afgaat
2: dan? <laughs> ja, ja, dus om de negen dagen uh, okay. komt hij weer als ongelezen
0: mail binnen in je, in je mailbox. Ja.
2: Goede functie. Je moet helemaal geen Gmail gebruiken. Uh, uh, <laughs> heel omstandig.
0: Volgende week, Records Today. Ja, ik wilde hem toch even aantikken. Doe jij daar nog iets mee met Tusky? Is dat ja, iets? we spelen
1: één showtje in de Velvet in uh, Dordrecht. Maar dat komt een meer... Een in een zaakje, weet je nee, nee. Mensen ja, een meter afstand. Full blown gek. Ja, echt? Ja, ja. joh. Gitaartje, rammen. De Velvet. Ja, nee. En het komt meer omdat... Uh, Ze hebben altijd zo'n
0: barbecue achter de sneeuwzaak. Ja, ja, Rob. Rob ja, de Tostiemaker.
1: Ja. Dus uh, we gaan gewoon de hele dag met je hangen. Ja. Uh, ja, meer niet. En ik uh, begreep dat de uh, ambassadeurs uh, de staat... Uh, DJ-sets sets doen.
2: Oké, okay, verstandig. Ja. Okay.
1: ja, dat snap ik ook wel. Ik zou wel, als ik de staat was... ook niet uh, daar in een
2: uh, cd-zaak gaan spelen... terwijl ik net de AFAS heb uitverkocht. <laughs> Van, nee. nee. En al die releases... Het is natuurlijk allemaal... Ik uh, ik, bedoel, ik draag het een warm hart over allemaal. Maar uh, er zijn zoveel releases... dat uh, ik ook wel heel erg merk... dat. Uh, Bent zeggen, nou, dat heeft gewoon of ook platenmaat trouwens. Ja, ja. Heeft gewoon niet zo heel veel zin om daar nog wat uit te brengen. Dat je echt voor een, je 7
0: Inch uitgebracht op Records Today. En, ja, uh, en, lang, lang. En, daar onze ja, Op een gegeven
2: moment
1: weggegeven. Nee, ja, het, de, de charme is er wel. Nee, het, nee, dat zeg ik verkeerd. Ik vind het nog steeds uh, echt heel charmant. Uh, maar uh, het is wel echt massa productiewerk. Ja, het is voor eigenlijk voor niemand meer leuk om dat uh, te maken. Want ja, behalve dan voor uh, recordindustrie in uh, Nogal, in Haarlem. Ja. Die maken over uren. Ja, en ja, god, ho hoe langer uh, independent CD-winkels en uh, sorry platenzaken kunnen blijven bestaan hoe beter. Of was het alleen maar om het straatbeeld in een stad? En voor de rest kom ik er ook nooit. Dus, <laughs> dus ja, uh, god, ja. Ja, oké. Okay. Um, als je zegt. Uh... Ja, jij zit er. Uh... Zit je er goed in? Oh, ben ik te stil? Nou, je, ja, je
4: bent wat is je drie
0: intimiderende mannen, Ik <laughs> weet ook niet. God. Ja. moet je zo vaak oké okay, zeggen? Ja. Als we het over uh, popronden hebben. Dan hebben we natuurlijk over Tape Toy dit jaar. Ja, uh, en die kwamen deze week met een nieuwe, vorig jaar, we deze week met een nieuwe uh, single. Ik was er wel blij mee man. Het is, uh, zij doen een beetje wat ik, ik ben altijd bang dat er dan, dat er dan veel te doen is rond de band en dat je er vervolgens nooit meer iets van ze hoort ofzo. Uh, zij bewijzen het tegendeel deze week. Dan ben ik ben niet zo bang lang lang, niet. Volgens mij gaat het wel goed komen. Laten we even dit is uh, een nieuwe single Dive Deeper. Uh, Tape Toy. Het is toch gewoon heel gaaf? Ik vind het heel tof. Gezien op popronde toevallig?
4: Nee, uh, ze speelden toen wij uh, Kink bekendmaakten het is oh. op uh, Noordenslag uh, een paar nummers. Ik vond het heel tof. Dat live. Was een
0: feestje op popronde of, uh, op, uh, ja, op Noordenslag? Dat was het
4: bekendmaken voor de pers, maar ook met live muziek erbij. Ja. Daar waren zij. Ik vond ze toen nog heel erg leuk. Ik vind het een heel leuk nummer. Ja, toffe band. Goede live-energie ook. Ja, Ja,
2: ja ik heb nog nooit verveeld bij hun uh, optredens. Ik heb de, de popronde wel vaak gezien. Of deze vaak, een stuk of vijf keer, denk ik. Ja. En dat was uh, altijd goed hele goede energie en uh, ja het moet nog een beetje groeien ze moeten ook niet het mag nog maar iets koeler misschien ietsje stoerder in de zin dat ze niet te vaak naar elkaar moeten kijken en zo daar hou ik niet zo van oké okay. maar
1: uh, ze mogen wat kilometers maken dit, ja, je, dit ja. jaar ja, ik heb ze dus nog niet live gezien dus als ik niet nee jij ja, is ja, niet ikzelf
0: hè huh?
1: niet te missen zou je zeggen maar nou, ja, ik heb okay. het ik heb het nog niet gezien dus ik, ja, van wat ik hoor ben ik iets sceptischer dan, uh, dan jullie en niet dat ik het slecht vind ik vind het uh, ik vind het Trouwens wel hun beste liedje ook van de van de drie singles die ze hebben uitgebracht. Ja. Uh, ja, uh, ik hoop het dat uh, dat dit heel uh, tof wordt.
4: Ik, ik, ik weet niet hoe het bij jullie is, maar mij scheelt het heel erg als ik een band live heb gezien en dat dat dat, ja, dat, dat, ja. dat, dat stuurt heel erg wat erna komt. Ja, maar je, ja. In beide kanten. Zeg maar, als ik een band heel erg van tegenvallen live, dan is het mm -hmm. soort van is dat wel iets duurzaam kapot gemaakt. Ja, ja, en ja. Andersom is dat duurzaam iets opgebloeid. En dat nee, maar ik, dat... dat denk ik
1: ook. Ja, ja. Ik heb dat met veel jonge beentjes, ja. Dat, dan zie ik het van, hey, oké. Okay, dus dan valt het kwartje wel of zo, ja? Ik moet het maar eens gaan bezoeken. Binnenkort. Hm, ergens. Uh, jongens, het Zonfestival...
0: Het uh, komt eraan. Ja. Ja, we gaan wel van de ene uit naar de andere.
1: Uh, ja, het
0: liedje is daar. We zijn uh, nummer... Het is toch al heel lang? Want ik, uh, ja, nou ja, ik we doen het maar één keer per maand. Hè? Dus dan, ja. Ja. Oh, ja, sorry. Uh, op nummer één in de, in de, door de boekies.
2: Dunken? Wanneer is dat voor de laatste keer gebeurd?
0: Ja, zeg het maar uh, Martijn. Ik, uh, weet
2: het niet. ik denk bij Dingedong. <laughs> nee, ik weet niet of ze toen ook al uh, lijsten hadden. Toen was het allemaal wat onschuldiger volgens uh -huh. mij. Ik kan me niet zo heel goed meer herinneren. Maar... Uh, ik kan me niet herinneren dat Nederland ooit zo ontzettend gehyped is door, nou, door, de, door, de, door de boekmakers. Leon, is dit iets wat jij volgt? Is dit iets wat je kijkt? Nee, ik kijk er sowieso niet naar. Maar oh.
4: ik, vind, uh, ik ben één keer daar geweest met een samen voor een reportage. Dat okay. nou, had ik ook heel erg het gevoel, wat ik, ik net over de heer van Amstel zei. Dat is dit oké. Okay, dit is voor dit, dit, Ik kan me heel veel doelgroepen voorstellen hiervoor ik hoor tot geen van die doelgroepen en dat gevoel dat ik heel erg maar ik vind wel dat de laatste jaren uh, ik vond Burst vond ik fantastisch van Anouk, ik vond het nummer van de common Linders vond ik tof dat van het nummer van heen. weden ook gaaf dus ik vind wel dat we we doen gaan de goede kant op. Ja, zeker. Want vroeger was het ook echt, vond ik het ook muzikaal echt. Het soort, uh, ja, een soort ja, dat van, waren de toppers. Hè, die ik vond de loren die nog het beste. Uh, <laughs> er zeg maar, was echt heel veel uh, ja, toppers. Het is de beste associatie. En dat is, wel, dat is wel veranderd. Zeker vanuit Nederland eigenlijk. Ja, ja niet ja. vanuit het Songfestival. Want die omarmen nee. nog steeds car carnavalshechts. En wij sturen gewoon nee, dat is
2: serieus waar in de wereld. Ja, dus ik had toch wel
4: elk jaar het moment dat je je afvraagt of het een goed idee was om al die landen tot Europa toe te laten. Dat is dan zo'n festival <laughs> als je dan hoort wat er vandaan komt. Maar. Israël,
2: hè? Ja,
4: Israël. Ja. ja. <laughs> ja.
1: ja verloren. De Comenlint is niet van uh, de vrouw met de baard. Precies. Ja. Uh, yeah. Dat was wel tragisch. Ja. Terwijl, het, terwijl die registratie van dat liedje vond ik dan weer fantastisch. Ja, is goed gedaan, is echt goed gedaan. Dat en dan dat Ilse je even aankijkt. Ja. En daarna kijkt Welen jij even Dat is dat ding waar je een,
0: een verliefd op een heel groot scherm zo'n weg onder ze door ziet lopen. Ja. dat is toch. Uh, dat is wat we. Dat we gezien hebben.
2: Dat denk ik, ja? Volgens mij wel, ja. ja dat doen ze we een beetje zo. Ja. Mag ik hier nog leuk. één technisch ding over zeggen? Nou. Want uh, hetzelfde probleem had ik namelijk toen Ilse de Lange... Uh, uiteindelijk uh, op moment suprême dat liedje moest brengen. Toen dacht ik, oh ja, dat begin is net te laag voor jou. En daarom was het niet zo comfortabel. Het was ook niet zo goed. Uh, deel zo lang is ik fantastisch hè. Laat daar geen misverstanden over. Bij een
4: popronde zou je haar hebben doorgeskipt. <laughs> Want dat al die cruciale eerste, <laughs> eerste seconde.
2: Zeker. En hetzelfde hoor ik hier. Ja, ze een klein ja. stukje luisteren. Dan begint hij knop. Maar, nee, wacht even. <laughs> dan gaan we naar luisteren. Wat ik niet begrijp is dat je het risico neemt. Want het probleem is als je live iets moet brengen, dan ben je ietsje zenuwacht, zenuwachtiger ja, ja, ja. dan dat je natuurlijk uh, op de wc zit. Dus, um, uh, en voor uh, zoveel miljoen kijkers uh, in Europa moet je dat brengen. En laag zingen en... wordt een uitdaging. Ja, laag zingen ja. is echt een probleem. Je kan ja. beter gewoon wat hoger... En wat doet hij? Nou, uh, oh, ja,
0: this is mijn cue. <laughs> hij begint laag, denk ik, hè? <laughs> Hier doet hij toch een kopstem, geloof ik, nu. <laughs> A broken heart is all that's Ik hoor wat je bedoelt. Had ik niet gedaan. Ja. Dit gaat niet goed lijken, bedoel jij? <laughs> Dit
2: gaat helemaal Dit wordt jankend.
4: goed. Jij zegt er ook wel laken, valt me nu op. Ja, nee, al, ik was nee, wel niet, eh, niet heel hard doorheen praten.
2: Kijk, je begrijpt de, de keuze wel, song technisch, want dan gaat hij nu zo meteen omhoog. Hè. Nee, nee, zeker. Fijn hij fijn gaat zo
0: meteen zijn power zetten. Nou, ja. power maar dit is de kop van de podcast. Noem je dit power? Duncan gaat de eerste seconde van zijn liedje verneuken op het Zongfestival. Uh,
2: nou ja, ik zou het risico uitsluiten.
0: Ja.
4: Dus maar je doen je doen? Kun, hij
2: kunt prima nog even twee nootjes omhoog, hè? Maar is dit niet Alsnog. veel
4: moeilijker wat hij hier doet?
2: Nee, nou, nou vooral, ja, vooral, ja, daar moet je ook niet mee beginnen, nee. <laughs> <laughs> Maar goed, dan heeft hij al een kompletje erop zitten. <laughs> Nou, maar dit doet hij de rest van de song, dus dit ligt hem blijkbaar goed. Nou ja, ja, maar dit kopstemmetje, doet dit
0: ook maar eens met een uh, hartslag van 110. Jij wil toch na die avond van de filmmuziek, wil jij gewoon alleen maar
2: is muziek, ja. muziek.
4: En Peter nou. Pannenkoek.
2: Oh, ja. Ik denk ook wel dat het zo hoog staat, omdat het deze kwaliteiten heeft natuurlijk. Als het heel middelmatig was geweest qua zang in dezelfde regio, was het misschien niet zo hoog geëindigd bij de boel. Mag je, je mag niet meer playbacken tegenwoordig, hè? <laughs>
0: Anders had hij dit gewoon moeten playbacken natuurlijk. Nou, je
2: mag geen live instrumenten meer spelen, dat is wel jammer.
0: Oké, okay, ja, oké. Okay.
2: Klein stukje nog. Mm. Kijk, ik kijk het Songfestival als een voetbalwedstrijd. Ik nodig wat mensen uit. Lekker hapjes, lekkere drankjes, een beetje schreeuw erbij. Ja. En dan met z'n allen lekker meedoen. En ik vind het gewoon een gezellig. Uh, ik heb ook niks met voetbal en ik heb ook niks met het Songfestival. Maar ik hou gewoon van gezellige dingen met gezellige mensen. Vorig en jaar dus had een hele in het goeie... buitenland
0: nodigde jij mij uit. Precies, dat baalde dus, ik heel erg van. Ja,
2: waarom een hele grote groep was supergezellig. Even kijken. 14 en 18 mei is het Songfestival
0: uh, dit jaar. Uh, ik heb het uh, in mijn agenda gezet. Zijn we welkom? Ook Alfred en Leon? Tuurlijk. Okay.
4: Ik ben er niet. Doe je dan beide avonden? Of alleen de avond? Van Nee, alleen de laatste avond. Okay. Ja.
1: Jammer, ik ben er niet. Het was wel gezellig geweest. Volgende keer.
4: Volgende keer. Het is elk jaar, hè? Ik kan niet. Ik weet nog niet waarom, <laughs> maar ik kan niet. goed <laughs> niet aan jou, Martijn.
1: Uh,
0: ik zit even te kijken. Verder zijn er uh, vragen binnengekomen op de Kroegmobiel.
2: Dit ken je wel, Want Dit is een jingletje. Zoals op de radio. Hier moet ik me altijd even voor, verontschuldigen tegenover de gast. Dit is niet onze keus. Dit is de platte smaak van de achter de mouw.
4: Dit heeft de sponsor afgedwongen, of niet?
2: Dit is namelijk de Kroegmobiel. Kijk, en draait de soms
0: niet helemaal... ...bij gebrek aan uh, jingle makers ook zelf ingezongen. Ja god, niet te laag overigens. Niet te laag begonnen, oh, nee. Goeie <laughs> ja. Kijk, vraag komt van Tim, die heeft een vraag ingesproken op De Kroegmobiel. Dat kan dus op het nummer wat je zojuist hoorde. Dit is hem, even kijken hoor. Komt ie. Volgens mij is het geen geheim dat je, zeker als beginnend muzikant, niet zo heel erg
1: veel verdient. En ik vraag me al een tijd af hoe het eigenlijk komt... ...dat een lage beloning voor muzikanten nog steeds best wel normaal wordt gevonden. En ik vraag me ook af waarom je als muzikaal in Nederland niet massaal pleitte voor betere gaasjes. Wat is jullie mening
0: daarover? Hij ja. heeft het uh, even, even recapituleren, want uh, mij mist ook de eerste seconde. Hij heeft het over beginnende bands. Die volgens hem, Tim, heet die, die volgens Tim te lage gaasjes ontvangen. Uh, en of we niet massaal als Nederland iets moeten doen daartegen.
2: Uh, maar, ja. uh, maar wat is dan het alternatief? Dat het beter verdeeld wordt? Uh, dus dat, uh, dat, dat er hogere gaartjes hoge lager wordt? Of, of dat er sowieso meer geld in de cultuur wordt gestoken? Dat er nog meer subsidie naar poppodio gaan? Wat is de bedoeling? Ja, uh, iets anders dan kapitalisme, denk ik. <laughs> ja, maar het is al niet aan de hand... als er geen subsidie naar poppodio zou gaan... dan zou er geen enkel beentje spelen. Nee, ja, precies. Dus er gaat al heel veel geld in natuurlijk. Ja. Wat prima is, want er gaat in Symphony symfonieorkest dus nog zei, veel meer geld. Dus het zegt dus zegt als we
0: omgerekend gaan kijken... wat er al in een concertavond met een beginnend beentje zit... Gepropt ja. aan subsidies eh,
1: indirect. Ja, en ook qua kosten. Krijgt
0: zelf... dat bandje ligt het Nederlandse muzieklandschap er al heel erg goed bij voor beginnende
1: bandjes. Oh, nee, dat wil ik ook weer niet per se zeggen. Maar... Dat denk ik denk het wel. Want... Ja, ik denk ja? het namelijk ook... ik, ja, okay. ik dat hier. Er wordt niet zoveel gesubsidieerd als in Scandinavische landen. Maar uh, uh, kijk, uh, ik, ik vind dat als je als act. Ergens wil komen, dan moet je er ook hard voor werken. En ik vind het niet meer dan logisch dat je pas later in je carrière, dus als je een iets breder groter publiek hebt, dat je dan ook de gages exponentieel omhoog gaat doen. Doe met de popronde krijg je een keer 175 piek en dan moet je maar van. Uh, dat
0: is ontzettend veel voor de popronde. Uh, maar. Ja,
1: <tie> of, nou, zoiets. Nou ja, 150 gewoon weet ik veel. Ik vind het eigenlijk alleen maar normaal. Ik bedoel, als je kijkt wat voor kosten er gebonden zijn aan een concertavond. Ja, kijk, uh, aan de andere kant kun je zeggen. Om er dan daadwerkelijk van te leven, is dan weer wel heel erg moeilijk. Dus je hebt wel een soort van top-middensegment waarin je prima geld verdient en uh, daar wel boodschappen van kunt doen. Maar en dan als je dan nog die stap extra wil maken, ja, dan kom je toch echt in Kensington sferen, denk ik. Uh, uh, en of het daar dan inhoud van je muziek.
2: Nou, dat ik ken, ik to, ik ken toch doen. best wel wat mensen die ervan rond kunnen komen. En niet alleen omdat ze dan spelen voor een bepaald garage. Maar omdat ze denken, oké, okay, van die garages ga ik dus niet rondkomen. Dus ik moet ook af en toe een klusje doen. Even ergens een, een, uh, een muzieklesje geven. Even voor een reclame tune schrijven. Nou, niet dat dat zo makkelijk is natuurlijk. Maar, bij Bender dus, bij Tivoli nog steeds stagehand. Ja, dat zie je natuurlijk heel veel. Ja. Ja, ja, dus het zal dan een ge soort gedeeld, gedeelde inkomsten zijn. Ja, ik, denk, ik, ik,
0: ik vind het helemaal niet erg dat mensen inderdaad moeten knokken... voor hun bestaansrecht en uh, voor hun centen. Uh, en ik denk dat het heel gezond is om even perspectief te schetsen met andere landen. Uh, ik denk dat wij met in Nederland en daarnaast Zwitserland uh, um, ontzettend bevoorrecht zijn. Uh, hoe het landschap erbij ligt. Uh, landen als... Uh, uh, noem je Engeland. Engeland. Je, je krijgt krijg geen fuck. Nee, Engeland, je, krijg, je moet je Engeland's water wel nog betalen. Ja. Ja. Ik, ik heb ons voorprogramma in Engeland wel eens de zanger uh, een minuut voor zijn optreden aan de bar zien staan. En ik dacht, volgens mij moet jij nu spelen. Die stond een waadje te bestellen zodat hij een waterje kan drinken tijdens zijn show. Nou ja, dit is fucking erg. Ja, dat is natuurlijk... Maar goed, uh, laten we even realiseren... hoe goed wij het erbij hebben liggen in Nederland. Toch?
4: Ja, nou ja, ik, bedoel, het lijkt op die zin, ik, ik ben geen muzikant, helaas, maar wel, wel een schrijver. Dat lijkt dat ik ook heel erg op. Ik ken weinig mensen die van de pen le leven. En die mensen die van de pen leven, die onderhouden dat, uh, dat, zeg maar, dat geld dat ze uit royalties krijgen, dat vullen ze aan met lezingen, met, of met copywriterwerk, of met andere optredens. Of zijn met... precies hetzelfde. En dat is ja. natuurlijk bij bands ook zo. Uh, bedoel, er zijn natuurlijk dramatisch weinig plekken in Nederland waar je als beginnend bandje mij nog live kan spelen. En die kroegen die dat doen, die betalen voor het algemeen geen garage. Die hmm. bands staan meestal letterlijk voor die spreekwoordelijke krat bier, als ze die al krijgen. Te spelen. Um, ja, en Die zien dat eigenlijk als een kans om gewoon in ieder geval te kunnen spelen. Ik zag toevallig, uh, dat gaat niet over bands, maar over journalistiek, maar het is precies hetzelfde, zag dus ik vandaag iemand die had gedeeld: zocht een bedrijf, zocht copywriters. En die vroegen dan st om stukken te schrijven voor 400, 400, 500 euro en dan 20 stukken per maand. En die kreeg je dan 5 euro per artikel. En ja. dan ging allemaal journalisten op reageren van, Hilar is ongelooflijk, dat lijkt wel een grap, is dat 1 april. En hadden 9 mensen onder hadden zich aangemeld om dat te doen. Ja. Ja, dat is bij mensen natuurlijk ook zo. Je hebt altijd iemand onder jou die zegt, nou, ik doe dat wel van niks, of ik neem bij wijze van spreken zelf mensen mee. Wat ik ook sommige uh, cafés al als eis stellen. Ja. Want dat is je soort van je eigen publiek moet werven. Ja, die, die, dat. De, de, die zin is het natuurlijk je maakt een grapje over het kapitalisme, maar het is natuurlijk het, het marktmechanisme in, in, in zijn uiterste vorm. Dus altijd iemand die het nog goedkoper doet in jouw plaats. Ja, daar zou je eerst doorheen moeten worstelen om uiteindelijk op die ja. plek te komen dat je kan zeggen: ja, we komen wel spelen, maar we willen wel minstens een garage. Maar
2: hoe lang heeft het bij jullie geduurd voordat we, als ja,
4: en dan hebben, we, hebben echt...
2: we misschien nog zelfs ook over de tijd dat uh, Dave niet meedeed. Maar, maar over hoe, welk punt heb je het dan? Ja,
1: oké, okay, maar laten we zeggen
2: uh, nou, de, het punt uh, vanaf we serieus
1: gingen
4: zeggen: oké, okay, dit gaan we doen. Ja. Nou, dat was 2007, 2008. En die eerste jaren namen jullie alles aan, of niet? Dus als iemand zegt kom spelen, we hebben geen garage. Deed je dat dan? Nee, toch, moet ik even lang terug. Nee, nee, maar... bij,
0: bij de eerste keer popronnen hebben wij een grens gesteld. Nee, we hebben in ieder vijf... te... geval
4: 75 euro
1: pakken. Of zo, om nee, ons dat... benzinegeld eruit te kunnen hebben. Nou, laat het zoiets zijn. Maar vlak voordat wij voor het eerst bij jou in de studio kwamen, 2008 was dat. Toen zeiden we, oké, okay, we willen echt serieus gaan. En toen heeft het nog vier jaar geduurd voordat wij de helling uitverkochten met uh, ja.
2: Dave en Chris. Dus nou, ja, laten we zeggen, vier jaar serieus ploeteren. En maar dat punt dat jullie de hering uitverkochten, was niet het punt dat jullie. Uh, nee, en uh, toen
1: hebben we nog twee jaar. Vanaf ja. 2015 zijn wij uh, gaan cashen. Ja, en meteen daarna gestopt natuurlijk. hè? Uh, uh, anderhalf jaar later gestopt. <lacht> ja. het heeft, maar begin, het maar begin
4: deden jullie dus, want die jongen die net die vraag stelde via de telefoon, die, 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 die volgens mij heeft het vooral over die beginperiode van Ben toch? Dat ja. had, uh, toen nam je dus eigenlijk alles aan. Maar dan wel voor reiskosten in ieder geval. Ja, thing.
0: en ook hele gekke shows. Oost-Duitsland. Dus tien uur rijden voor één showtje en weer terug. Voor één showtje en wat van gage dan? Oh, ja, wat, punt, punt 200, 200 euro, 300 okay. euro. Ja. 300 euro. Je, je benzinegeld? Ja, precies. En ik vind, dat, ik vind dat persoonlijk niet meer dan logisch. Maar misschien is onze werketos wat anders dan de, dan de meeste. Maar ik, ik vind het heel goed dat je keihard werkt. En we hebben echt, uh, we hebben echt onze portemonnees om moeten draaien om onze eerste studio...
4: In ja, Zweden te ja, je, kunnen betalen.
0: Ja, ja. Ik weet dat wij terugreden dat we echt gewoon geen geld meer hadden voor benzine terug. Dat we de, op de pinpas van de vrouw van Karsten, de drummer, uh, naar huis zijn gereden. Ja, en ja dat is een beetje een dure man. plaat.
2: Dat is een beetje te dure plaat natuurlijk dus ook. Dat is ja, echt een dure plaat, dat ja, ja, had ik nooit gedaan. Ja. Maar was het
4: dan nou voor jullie belangrijk, ik kan me voorstellen als je ergens aankomt, je krijgt in Oost-Duitsland, je krijgt dan 200 euro benzine en je ziet dat die organisator, je ziet dat er weinig mensen zijn, ondanks dat ze heel veel promotie hebben gedaan, je ziet oké okay, die mensen hebben zelf ook niks verdiend. Lijkt me een ander gevoel ja. dan als je het gevoel hebt... we hebben 200 euro, we hebben tien in een auto gezet en die gast is binnengelopen op ons. Dat lijkt me een andere... Nee, ja, maar dat,
1: nee, maar dat gebeurt natuurlijk niet. Nee. Of niemand wordt rijk van een bandje. En kijk, je moet, het gaat een beetje om je basishouding ook, vind ik. Dus geld is... forget it. Zie het gewoon als een, als een avontuur...
2: En, ja. en, en, en met de kans op dat je daar misschien ooit een keer van gaat leven. Ja, maar hoe, leuk is, heel klein. hoe
1: leuk is het dat je op een gegeven moment uh, merkt dat je in een klein punkscientje in uh, Oost-Duitsland... dat je terecht kunt, dat je er vier shows heen kunt. En dan kun je een keertje naar, naar Tsjechië toe, kun je heen en weer, weet je wel. Of een keer naar Polen heen en weer. Dat zijn mega-avonturen. Dus wij, wij hebben het gewoon altijd gezien als een soort van uh, vereelde vakantie. Waar je toch vrij goedkoop dan op vakantie ging.
0: Wij zitten je... live op YouTube en Max, Max Straathof, die uh, wint zich thuis enorm op. Die zegt namelijk, vinden uh, de prijs te hoog voor een poprondebeentje, 175 euro. Hij is verbaasd dat wij dat... Nou, uh, wij niet, maar die, nee, maar... maar die
2: kroegen. Ja, precies. Ja. Maar ik kan me voorstellen, als je een kroeg neemt... en je kijkt wat hij voor een extra omzet genereert... doordat er een beentje staat. En sommige kroegen hebben er ook nog twee of zelfs drie beentjes staan. Ja, ja. Nou, reken maar uit. Als je dan elke 150 euro betaalt, dan legt een kroeg er ook op toe. Dus dan verdient er niemand wat. Wat ook prima is. Maar dus ja, dat gaat nooit meer worden, natuurlijk. Ja. Nee, maar dat, dat is ook niet het doel van een popronde.
1: Bedoel, nee. Het doel van een popronde is, is dat promotie. je 30 shows kunt doen. Dat je eindelijk eens een keer een geoliede machine kunt worden als band. Wat je daarvoor nooit bent. Je krijgt in vier maanden tijd de kans om. Niet iedereen, lang niet iedereen krijgt zoveel boekingen, natuurlijk. Maar stel je voor, je speelt 20 keer in die vier maanden. Ja. Dat is al heel veel voor een beginnende band. Nou, pak je winst. Hebt, je, hebt, je hebt vier maanden lang content. Uh, dus het is dus ja, er wordt je heel veel geboden naast geld. En uh, mooi, ja, god. Ik heb als je het niet redt, red je het niet klaar. Dan verzin je maar weer wat anders.
4: Die Ferrari buiten, is die voor jou, of niet? Golf GTA 1, is mij. Ja,
1: en lief, ik die betaalde ik. Uh,
0: uh, Martijn, jij was op... Uh, ja, nee, nee moet ik eerst even vertellen. Wil je eerst even vertellen? Ja, eerst even vertellen. Ja, vertellen. Oké, okay, okay, vertel eerst ik, over...
2: Vellibum heet heette het. Ik, uh, ik was lekker uh, op tweetakt, jongens. Ja. Um, uh, en daar heb ik een band gezien. Film, film? Je hebt de vinyl zelfs gekocht? Ik heb de vinyl gekocht. Ja? Uh, Zelf een handige bandnaam qua <laughs> onthouden en herhalen. <laughs> nou, als ik het nog drie keer noem, dan uh, kun je hem onthouden. Um, het was ontzettend een ontzettend relaxte avond. met Wel heel veel muzikanten scene was er. Maar dat is niet erg. Uh, heel goed uitgevoerd concert van uh, uh, Elko Topper alias Falco, Falco bands. Bands, Ja. Daar uh, wat dingen onder gedaan de afgelopen jaren. En nu heeft, komt hij hiermee instrumentale muziek. Uh, acht songs per kant vinyl, dus kan je je voorstellen, een paar minuten maar een soort, het is een soort uh, loop, een soort drone uh, gevoel uh, instrumentaal zonder dat het uh, uh, ergens heel erg uitpakt mm. het blijft een beetje ingehouden uh, maar gewoon qua sfeer was het fantastisch en uh, ik dacht uh, ik ga meteen die plaat halen en uh, zodoende.
0: Waarom moeten uh, luisteraars van deze podcast nou, dit om, horen?
2: Uh, uh, nou, het, uh, het, uh, het is ook spannend... omdat het een beetje aanschuurt... tegen... en dat ligt natuurlijk heel erg op de, op de loer... Dat het, uh, Fout? Uh, dat het een soort foute uh, instrumentale... panfluit uh, Ja, achtergrond. Uh, maar dat wordt het dus nergens. Ik ben enorm geprikkeld om even te gaan luisteren nu. Uh, Ik heb het ook al ja. We zaten even allemaal. Heerlijk. Ik was echt even weg. Heer, en de lichtshow was ook fantastisch. En we zaten allemaal lekker met een biertje. Allemaal, je moet wel zitten. Nou, je moet wel zitten. Je moet wel zitten, ja. ja. ja ik vond het heerlijk.
4: Hij zei... heeft, uh, even, grappig, hij is in oktober 2016 begonnen met opnemen. Heeft hij bijna een jaar opgenomen. In plaats van 2000, Best wel lange. Heeft hij de tijd voor genomen, de meneer Topper? Ja, blijkbaar. Ja, ik weet Topper. eigenlijk
2: heel weinig van de achtergrond. Uh, behalve dat ik door iedereen getipt was. Hier moet je heen gaan. Dus daarom ben ik gegaan. En omdat ik Elko natuurlijk ook wel ken vanuit de Utrechtse... Voor de duidelijkheid, de hele plaat is
0: instrumentaal? Ja, ja. zeker. Het is allemaal dit. Ja. Oh, dit nummer gewoon ook.
2: <laughs> Deze sfeer, denk ik. Ja, Deze
1: sfeer.
2: ja, ja. ja ik vond mooi. het wel ja,
1: mooi. Ik denk dat dit mijn... Uh, ...tot nu toe favoriete instrumentale band. Kwang Bing gaat ver, ver, vervangen voor dit seizoen. Ja, hoe heet deze band. <lacht> Velben.
2: <album. lacht> ja, dus is het, uh, t, uh, t, check het vooral op YouTube. Er is een tape 1 en een tape 2. Alle twee ja. echt acht tracks. Alle twee een paar minuten track. Mooi,
0: mooi. Uh, jongens, een fucking explosie aan muziekdocumentaires, muziekfilms. Er uh, gebeurt ontzettend veel op dit moment. Deze maand uh, komt uit, eind deze maand, begin volgende maand, Rocketman. Ja, een, ik zag de, uh, de, de zoveelste
4: bandfilm ja, over de, Elton John. Hebben jullie daar het de trailer van gezien? Ja, die zag er beter uit dan die van uh, <laughs> de Motley Crue, vond ik. Nou, de <laughs> trailer niet.
2: Nou, ik, ik dacht wel bij die trailer, oh, dit is gewoon helemaal inwisselbaar eigenlijk, denk ik. Ja? Met Bohemian Rhapsody. En, ja, maar uh, die
4: moeten gelijk ongeveer gemaakt zijn. <laughs> <laughs> ze kunnen niet hebben gedacht, na nou, het succes van Bohemian Rhapsody, dit gaan we ook doen.
2: Nee, maar maar dit, jij geeft ook aan wat ik dus ook voel, is namelijk dat dit gewoon een genre is. En ik zit nu te kijken en denk, oh ja, dit is gewoon het genre waar ze deze... Ze maken zulke documentaires. Ja, waarom zou ik daar dan nog een keer naar kijken? Want hij wordt, het is een soort afgevlakte vorm van de... Ook bij Elton John denk Stol, ik van de... jij aan de Hollywoodvertaling
0: van deze verhalen?
2: Ja, zo voelt het wel een beetje. Ja, het zou voor mij wel een tandje rauwer mogen. Ik, weet niet, ik ken Elton John helemaal niet zo heel goed, dus ik weet niet hoe zijn leven eruit is.
4: Nou, het was niet zo dikke, als Freddie Mercury, want hij leeft bijvoorbeeld ook nog. Maar het, <laughs> de, ze hebben wel een paar dingen met elkaar gemeen qua levensstijl, Ja, denk
2: ik. ja, ja, ja. Als je het over
0: rouw hebt, dan heb je het natuurlijk over Dirt. Het, het, het handboek van uh, elke muzikant. Daar zal hij op de schappen staan. Daar ligt iets voor ons. Ja, um, Strauss. Uh, kan ik het een biografie noemen van Motley
4: Crue? Ja, maar dat ja, nee, is wel een vrij onorthodox... Ja, nee, eigenlijk wel. Nee, het, is wel de biografie. En het gaat er
0: vrij hard op in dat boek. En dat ik wel ik, zeggen, de ja. film die ik uh, twee weken geleden gezien heb... is toch best wel een, uh, een vriendelijke Disney-Hollywood-film. Ja. Qua feel... Uh, nou, kan ik me daarmee neerleggen en zeggen: god, dit werkt, dit snapt zelfs mijn schoonfamilie nog. Maar de
2: realiteit was natuurlijk toch, mag ik hopen, wat heftiger dan dit? Ja,
4: ja. Want dit, ja mijn schoonfamilie ja. was waarschijnlijk geen fan van Motley Crue en dat had ook redenen. Ja. Dus in die zin is het wel een soort rare verhouding dan tussen de film en het echte verhaal. Ja. Uh, ik heb de film niet gezien, maar dat komt ook omdat ik de trailer echt verschrikkelijk vond. Ja. Want het boek was me heel dierbaar. Omdat ik het, boek, het mooie dan, boek vond. Nou, dat uh, moet je het vooral niet kijken. Dat ze uh, ook allemaal zo ongelooflijk onsympathiek durven te zijn in het boek. Het is dus echt geen sympathieke band. Ja, uh, terwijl ik toch dat... keihard om gelachen heb. Koolzaker. Ik vraag me af als ik het nu zou herlezen. dat ben ik wel benieuwd naar. Misschien ga ik dat zelfs wel doen. Hoe dit boek na het MeToo tijdperk zich laat lezen. Want dit boek staat zeg maar, op elke pagina staat een potentieel MeToo moment, zou ik ja. maar zeggen. Uh, dus ook, die zijn echt een tijdsbeeld van dat bijna vakkersachtige gedrag van die hair metal scene en al een decadentie en al hun, uh... dus ik ja, dat had een film moeten opleveren die dat heeft en ik zag inderdaad jij zei het net al een soort van high school vibe ja dat, dat oh man dat past echt totaal niet bij en ik snap dat mensen dat ook hadden het gevoel behouden bij die film uh, over Freddie Mercury dat ik dat zelf wel minder omdat ik vond dat op een andere aantal andere dingen vooral uh, uh, qua muziek het zo goed gedaan was vond ik mm. uh, wat ik ook vaak een zwakte vind in muziekfilms dat dat de live scènes helemaal niet een live gevoel hebben hoe voel je dat
0: in de, de Queen
4: film hij uh, ook echt goed gedaan ja precies van de, 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 de kwartier lange uh, bijna een, nou, bijna één een op één vertaling van dat live eat moment vond ja. ik al goed.
0: heb ik het nooit gehaald tot dat live eet moment oké okay. nee. ik heb de film twee keer uitgezet. Hè? oh wow Eén keer na tien minuten omdat oh. ik stond me enorm aan dat bitje ik dacht ja ga je dit echt zo uitvergroten? is dit is, dat vond ik heel verschrikkelijk. En later nog een keer. Stond je het ook bij Freddie Mercury zelf of niet? Ja. Nee, maar het was niet zo. Het was niet zo als in de film. En, en later weer na drie kwartier dacht ik: pff, ik heb er geen zin in, jongens. Dit, dit soort...
2: ja, daar, daar was juist het laatste gedeelte vond ik overtuigd. Je kent een soort beloning. Nee, ik ga het geen derde ja. keer proberen. Nee, ja, je hoeft ja, alleen maar een de laatste te gewoon vooruit naar de laatste ja. kwartier. Ja,
0: okay, ja. ja. Maar ja. daar was het beter, zeg jij.
2: Maar het, was wel, het is natuurlijk gewoon een ontzettend Hollywood-feel. Niks yes. aan de hand. En ja, hallo, we wonen in Nederland. We zijn we wat gewend. Het mag gewoon allemaal wat meer erop. Ik wil, gewoon wel, uh, ik wil gewoon echt weten hoe het zat.
4: Nou, daar was ik wel. Dan valt het me tegen als jij zegt. En ik, ik geloof je meteen dat de film eigenlijk net zo is als de trailer. Want zeker bij Netflix kun je wel. Weet je, het is geen, geen biscoopfilm. Het is niet net zoals HBO. He, durf, mag Netflix wel wat verder durven te gaan. Ja. Dus ik had verwacht dat die film. Ik had gehoopt dat die film. Ik ja, zeggen dat hij niet zo rauw is als het boek. En dat je bij films andere wetten hebt. En dat er een soort van sympathie moet zijn voor de hoofdpersoon. Je hebt maar twee uur, dus dat is ook allemaal anders. Maar ik had al verwacht dat hij iets uh, viezer zou zijn. Uh, Leon, ja. dan,
0: we schuren een heel klein beetje aan jou, uh, jouw werkveld. En een heel klein beetje zeg ik, want jij hebt muziekdocumentaires gemaakt. Ja. Onder andere van uh, Volumia.
4: Nee, een oh. nee, boek heb ik een boek over Oh, zo'n
0: boek, oké. Okay, okay, okay. ja. uh, Heidroosjes heb jij een uh, film over gemaakt. Film ja. Over gemaakt. Bob de
4: Nijs over tattoos. Uh, en over Bruce Springsteen in Zuid-Afrika. Ja. En over de strijd van schoonmakers. Dat zijn mijn vijf films. Ja. Rico ja.
0: Verhoeven was weer een boek in van ja. ja. Hoe vlieg jij zoiets aan? Nee, maar laten we even Rob de Nijs nemen. Jouw laatste uh, uitgebrachte documentaire in december 2018. Ja. Hoe vlieg jij zoiets aan? Jij bedenkt een idee?
4: Ja, Ik, ik denk bij zo'n man... Uh, daar zit gewoon een fantastisch uh, film in. Dat is, uh -huh. Daar begint het eigenlijk mee. Hij is 75 geworden. Hij is op zijn 70's nog vader geworden. Vrij uniek. Uh, hij is nog steeds... zat hij aan de top in zijn genre. Van, hij maakt nog steeds muziek. Zijn laatste mm. platform is erg goed. Uh, en hij heeft nog steeds een enorme geldingsdrang. Terwijl op alle punten je zou zeggen... nou, dat hoeft niet meer. We weten wel inmiddels wat je kunt... Uh, dus ik vond hem een, een fascinerend persoon. En vervolgens uh, nou, ga ik een keer met hem praten, een keer met zijn manager, een keer met zijn vrouw. Ja. En maak ik een plan. En, dan ga ik dan mee naar een omroep. En dat duurt bij veel commentaires al heel lang, want je hebt fondsen. En dan moet je nog een keer een tweede ronde, een derde ronde. Dan denk, onder, ik die contacten. Uh, en schrijf ik een script. Uh, en uh, uiteindelijk mag je hem dan maken. En uh, dan ben je met gewoon een jaar verder bijna. En ga ik naar hem toe met het idee van... Nou, ik wil een film over jou maken zoals ik je een jaar geleden al vertelde. En dat is nu rond. En mijn idee is om dit en dit en dit te gaan volgen. Uh, en dat was bij hem dus een jaar, dat jubileumjaar... opgehangen aan een paar grote dingen. Ja. Waaronder zeg maar, hoogtepunten, zijn concerten in het concertgebouw uitverkocht. En dieptepunten, de Nacht van Oranje... waar hij tussen de gebroeders Co en Snollebollekes stond in. Uh, <lacht> uh, dat was wel echt... Wel, ik vond... De Heer van Amsterdam is echt Pink Void vergeleken met De Nacht van Oranje. <laughs> dat is echt wel, dat is zo erg. Dat is Hoe ga jij naar zo iemand toe? Ik ken hem al eigenlijk. Ja, ik had hem een paar keer interviewd. Ja, okay. ik ken hem al. Ja, dat scheelt altijd ja. wel. Ja, zeker dus wel het was een zo. soort
2: vertrouwen vanuit Ja, dat, dat, ja, dat was camp die...
4: Dat is voor mij heel essentieel. Ik ja. wil alles kunnen doen, ik wil alles kunnen filmen. En ik laat de film niet van tevoren zien. Dat heb ik één keer gedaan met de heideroosjes. Dat doe ik nooit meer. in ah, dus echt waar? De film, Je ziet hem in de biscoop. Echt waar? Ja.
2: Oké. Okay. Ja, ik zou als artiest dan dat nooit doen.
4: Snap ik. Er zijn ook artiesten die dat niet doen. Nee, maar, omdat, uh... omdat
2: ik me wel bewust ben... wat er, uh, wat er, wat er fout kan gaan. Uh, en, en niet zozeer uh, dingen... Uh, die jij er heel graag in wil... die, die ik dan niet wil. Maar ook dingen ook een soort zwaartepunt waarvan ik denk... nou, is dat nou het belangrijkste wat ik heb gezegd? Ja. Ik zie het in interviews al. Ja, en dan ben ik, ik. geen een popster, dan ben ik gewoon een producer. Maar dan denk ik al heel vaak, nou, dat is toch niet... het zwaartepunt van, uh, van het gesprek. Nee, maar en... dat is
4: mijn interpretatie van Rob Nijs. Dus het zwaartepunt is wat ik het belangrijkste vind. En ja. dan ga je nooit uitkomen... onderling, of je krijgt een compromis... Dus ja In dat dit is geval heel slecht. Ja. Het enige dat zijn eis was, en daar ben ik wel mee meegegaan... Dat, dat tekende ook zijn vakmanschap. Hij zei, je mag doen wat je wil, maar ik wil alle mixen horen. Ik wil dat het, uh, de, dat het uh, qua geluid goed is. Want hij vindt vaak, terecht, dat, dat kunnen jullie denk ik... allemaal over hem heen praten, in televisieprogramma's en zo... het geluid en de mix ja. dramatisch. zijn. zei, als de optredens maar zijn zoals de optredens waren. En dat wil ik horen en beoordelen. Nou, ik heb hem niet allemaal gestuurd. Ja. En bijvoorbeeld bij eentje stond bij een en daar ben ik wel coolant in. Want ik snap ook dat iemand, uh, bijvoorbeeld in het concertgebouw stond bij een paar nummers om de bas net iets te laag. En een van die nummers gebruikte ik. Nou, dat heb ik hem laten hermixen. Dat vind ik ook dan kun je zeggen, ja, dat is niet zoals het was. Nee, maar dat is wel zoals het had moeten zijn en zoals het yeah, normaal ja. is. Dus ik vind niet dat ik dat gaat jouw
0: documentaire ook niet dusdanig beïnvloeden dat jij... Nee, maar andersom, andersom, orkeren, andersom ja. gaat hem wel. En ja.
4: natuurlijk is dat ook muzikanten muzikantenwerk. hij denkt niemand thuis van, oh, die Bas. Ja, jullie misschien, maar andere muzikanten. Maar ik vind dat dan, dat wil... Ik, het kost mij inderdaad, het gaat niks ten koste van mijn film, maar wel ten, op, ten opzichte van, het kost wel heel veel van hoe hij die film beleeft. Ja, uh -huh. Dus dat hebben we dan opnieuw gedaan. Wat
1: mij, wat, wat, wat mij zo fascineert is, hoe, hoe ga je dan een jaar lang met zo iemand om? doe dan volg je zo'n jaar echt...
4: echt close ben je dan, neem ik aan. Ja, maar bij, kijk, bijvoorbeeld bij een boek bij Rico Verhoeven... Uh, die heb ik echt een jaar gevolgd. Ik ben meegewezen naar China, mee geweest naar Thailand. Ik was elke week bij het thuis. Want je maar dat is bij een, bij een film natuurlijk niet. Want je hebt, zeg maar, ja. weet ik veel, 18 draaidagen, Dus je moet gewoon heel ja. erg plannen. van ik daarbij zijn, daar, Dat is echt op voor je het weet. Praktisch ben
0: je in je eentje? Gewoon zelf met een camera? Nee, nee. Of nee heb, heb je een crew
4: mee? Een crew mee. Maar, maar altijd dezelfde mensen. en mensen die, Drie man, vijf man? Eh, een cameraman en een geluidsman. Ja, dus twee. Zis. We zijn met z'n drieën oh. uh, ja, dat is anders. Ik ben, ik ben natuurlijk met documentaire's begonnen. Het is echt anders of je alleen binnenkomt. Uh, met ja. niks in je hand. Voeg ja. een notitieblokje. Dat nu ook al niet meer. Uh, of je komt binnen met een cameraman. Met zeg maar, een joeken van de camera en een camera. Ja, het, pro het,
2: het probleem van een camera is. Uh, daarom heb ik altijd heel veel moeite mee als mensen in de studio filmen. Wat ook heel veel gebeurt. Is dat uh, anders dan met een microfoon onder een snuffert. Mensen met een camera op hun neus gewoon zo anders uh, worden. Uh, en ik vind, het heel ik vind het heel moeilijk om daarmee om te gaan. Ja, ik weet zelf dat ik. ik anders word. Dat ik me ingehouden uh, Artiesten worden anders terwijl ze uh, moeten presteren. Dus ja, zodra je een studio ingaat met een cameraman... wat mij betreft is het een vergooide studiodag. Ik vind het prima als mensen filmen... maar ik ga niet serieus opnames lopen
4: maken. Nee, ik snap het. Dat is gewoon van beide kanten. Het nadeel van een documentaire is en blijft gewoon... dat je een werkelijkheid wil registreren... die verandert op het moment dat jij aanwezig bent... en dus niet meer de werkelijkheid is die het anders zou zijn geweest... die had wil filmen. Dus als zit altijd een... Een soort van en zeker bij iemand erop Rob De Nijs wat ik ook fascinerend aan hem vond die man heeft feit, die is gewoon zeg maar als tiener doorgebroken die is al 60 jaar heel beroemd als iemand die heeft meer podiumervaring of zeg maar en camera van dan wij allemaal hier in deze ruimte bij elkaar dus die weet precies die weet ook hoe die een shot moet van die weet ook als ik nu omdraai kijk gewoon in de camera ik kan niet weggooien ja. dat weet hij allemaal en dat maar dat vond ik ook wel spannend er werd ook een soort strijd van net die momenten pakken dat wat doet
0: hij mee met dit wat
4: zit er hier nog in voor hem vindt hij het leuk om een portret van zichzelf te hebben ja, ik denk dat hij op een leeftijd is gekomen... Dat hij, dat, uh, dat hij zich wel een beetje meer bezig had met zijn legacy. Dat hij denkt, oké, okay, hoe gaan mensen mij ooit herinneren? En dat is meestal toch of de film of de biografie. Uh, dus hij heeft gedacht, denk ik, van... ik wil gewoon neer, nog één keer laten neerzetten wie ik ben. Ook omdat dat soort, soort, soort historisch overzicht in de film zit verwerkt. Uh, maar dan niet chronologisch. Uh, dat, dat sprak hem ook aan Ook dat wilde doen. Ik wilde hem volgen in het nu. En ik wilde hem met flashbacks heel dat invoelbaar maken... hoe lang hij er al is... Mm. Uh, ja, dus ijdelheid. De, de motor achter bijna alle creativiteit. Dus daar ben ik ook helemaal niks tegen. Uh, en hij vertrouwde het ook wel. Hij, hij snapte wat ik wilde... Hij, hij, ik heb hem script laten lezen. En hij snapte wat ik, wat ik wilde laten zien met de film. Ja. Dus uh, ja. En ik moet zeggen... Ik wil hij was dus bij de première uiteraard, uh, net zoals familie en zo. En de e eerste die in de film aan, aan het woord komt, is zijn broer Bert de Nijs. Hm. En die zegt dat hij zich af en toe aan mensen voorstelt. En dan zeggen ze ook, oh, ik ben Bert de Nijs. En dan zeggen mensen, Bert de Nijs, waar zo'n familie van? Rob de Nijs? Ja, ja, dat is mijn broer. Echt waar? vind ik zo'n lul. <laughs> en dat was de eerste wat in de film gezegd wordt En achter mij, hij zat op het vip hoorde had ik iemand had lachen, dat was Rob. <lacht> en toen, toen wist ik dat het goed zat. Ik vind het een mooie quote van zijn ex-vrouw dat hij op een gegeven moment.
1: Uh, dat, dat, uh, voor mij typeerde dat, uh, waarschijnlijk zijn hele persoonlijkheid wel. Uh, dat ze zegt: ja, Rob, kijk, Rob kijkt in de spiegel als een vrouw. Die ziet niet wat er goed aan is. Nee, die ziet alleen maar wat er fout zit vandaag. Ja. Dat vond ik zo'n mooie quote. Ja. Van, ik ik van had meteen ja. van, ah, dus dat ben jij. Ja. Okay. En vooral inderdaad met die flashbacks tussendoor. Zie je zo'n zo jeugdige koppie inderdaad. Ja. Fantastisch, inderdaad.
4: Ja, ik vond het heel tof om te doen. Ik heb heel veel plezier gedaan. Maar
1: even over dat volgen. Bijvoorbeeld bij Rico Verhoeven. Ja. Dan zit je een jaar lang... compleet in zijn privézone ook. Ja. Echt
4: vaak. Heel vaak. Echt vaak. Ook bij alle trainingen. Bij, ja, in Thailand was ik gewoon twee weken mee. Gewoon, uh, bij hem thuis. En... Uh, ja, dat, ja, dat, dat, dat werkt jij, echt goed, vind ik. Dat en jij is... registreert of je vraagt ook heel veel in dat proces? Nee, ik doe, ik doe, en dat, wat ik in het begin zei, dat heb ik echt geleerd van film, maar ik scheid het. Dus ik kom mm. of langs voor een interview, oh, ja. of ik kom langs en uh, wat ga je doen? Niks, kom, er gewoon, kom gewoon kijken, zeg ik dan. En dan en bedraai, ben ik toch, vraag, stel ik geen enkele vraag, ja. zodat ik op een gegeven moment... Zo werkte ik ook bij nieuwe Revue... DJ Jorge gaf meef gewoon zijn koffer... omdat hij soort, in zijn hoofd dat ik een soort roadie was. Maar dat vind ik echt het perfecte moment. Dat ik ja. zo bij de, zeg maar, bij de soort van wegval tegen je omgeving, dat je ja. vergeet wie ik ook wat ik ook weer kom doen. Ja, ja dat, dat punt. Maar dat, dat maar kost dat, Maar dat tijd. gebeurt dus altijd. Dat
1: punt, dat bereik je altijd. Dat het gewoon wegvalt van, oh, deze jongen, deze, er is journalisme mee of er is een filmmaker. Ja,
4: ik zoek dat punt op bij, de, bij een onderwerp. En zelf wil ik tot het punt komen dat als ik iemand een vraag stel, dat ik al weet wat hij gaat zeggen. En dan weet ik dat ik het heb. Dan, heb ik, dan snap ik dus precies hoe je in elkaar zit. Dan oh, ja. je, jouw vrouw zei dit. En dan weet ik het. Oké, okay. ja, dan ze, ja, maar. En dan weet ik, en, en, en nu heb ik het. Nu, heb ik je, nu snap ik hoe je, ah, hoe je bent. Prachtig, ja. En dan, heb ik, dan, dan is het ook echt klaar. Dat ja. is het volbracht. Zeg maar. uh
0: -huh. Wat zit er in de pijpleiding? Ben je met, vind je dit zo tof dat je dit wil blijven, ja. blijven maken?
4: Ja. ja, niet meer in dat tempo. Want Rico en Luc de Vos waren hetzelfde jaar. Ja. En uh, Rob de Nijs en de schoonmakers waren ook hetzelfde jaar. Dus dat, dat kan ik op zich niet heel veel mensen aanraden om dat te doen. Twee films en twee boeken in twee jaar. Dus dat, dat doe ik niet meer. Maar ik ben wel met een nieuw, nieuw boek bezig. Over Geleen, mijn geboortestad. Mm. Uh, een stad die het heel moeilijk heeft. Die vroeger alles had. Namelijk Fortuna, uh, Pinkpop... Uh, de mijnindustrie, en nu is Fortuna is weg, zit uh, dat Pinkpop zit in de Laatgraaf, uh, de mijnen zijn dicht, de mensen zijn weg, uh, de winkels staan leeg en ik ga een boek schrijven over uh, die mensen die er wel nog wonen en wat die daarvan proberen te maken van zo'n stad. Dus dat is mijn volgende project.
0: Ja, geen film over een band.
4: Ja, nou, is het vast wel een keer. Nee, ik zal zeker filmen. Ik vind het echt heel leuk om... Er zal altijd, muziek zal altijd een heel grote rol spelen in, in, in mijn werk. En ik vind films maken echt heel tof. Wow.
2: Ik heb nog één vraag over die camera. Hoe zou je nou, hoe, hoe zou je nou dat kunnen doorbreken? Dat je dus wel filmt en dat je niet het negatieve bijeffect hebt. Dus moet je, dan, moet je dan alles filmen? Moet je dan uh, gewoon iemand 365 dagen een camera voorhouden... zolang dat die, dat die, net zoals bij Big Brother... dat ze op een gegeven moment die camera's niet meer zien... en dat ze gewoon normaal gaan doen? Of uh, is dat gewoon niet te doen? Je kan niet iemand in een soort eerlijk, uh, een eerlijke situatie filmen... omdat je altijd uh, een soort effect... Het verschilt uh,
4: sowieso... Sommige mensen zijn heel erg camerabewust en andere mensen niet. Weet je. Sommige mensen, die kijk maar naar hoe mensen op straat selfies maken... Mensen die mensen meteen met een duckface hoofd Weet je, okay, die zijn heel camera bewust. Andere ja. mensen staan op een selfie alsof ze niet door hadden. Dus zijn er zo lullig op. En die zetten ze ook zelf op de Instagram. Dan denk oké, okay, je bent niet gehinderd door al te veel ijdelheid. Wat ik vaak juist voor iemand zijn pleiten... als iemand gewoon zichzelf durft te zijn. En dat, bij een camera is dat ook heel verschillend. Het, 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 het scheelt ook heel erg, vind ik... hoe de aanwezigheid fysiek en verbaal is van je, van je crew... Hoe groot de camera is. Maar uiteindelijk geldt, denk voor bijna iedereen. Er komt een moment waarop je een camera. En het hoeft niet eens te zijn dat je voor de 300e dag uh, bezig bent. Maar ook gewoon op een, op een dag dat je gewoon. Voor Rob de Nijs zijn er momenten. Ik kon gewoon zien wanneer hij camerabewust was. Heel vaak. En er zijn ook momenten. er zijn meeste momenten. En dat vind ik juist het tofst. Waar iemand in de muziek gaat. Dat gaat dan toch voor. En dat vond ik zo gaaf te zien. Bij, de mooiste uh, opnames voor Rob de Nijs heb ik gemaakt. En heb ik ook een film gebruikt. Tijdens de soundcheck. Want daar is hij gewoon bezig met zijn muzikant om muziek te maken. Yeah. En die, heb ik, die, die hebben denk ik heel veel de film gehaald. Daar was hij niet met ons bezig. Daar was hij even bezig met de muzikant. En dat vind ik ook tof om te zien hoe iemand in de muziek duikt. En daar hadden we hem, zeg maar. Uh, dus het is ook een beetje heel veel draaien en net die twee minuten pakken... dat hij echt even bezig was met de gitarist samen of, of met zijn ogen dicht en... Uh, en heb je nog een verschil tussen iemand die zijn ogen dicht doet... want die weet, oké, okay, dat de ja, camera ja, ja, ja. ziet er wel gevoelig uit... als ik mijn ja. ogen dicht doe. <laughs> of iemand die echt zijn ogen dicht doet. En toch, misschien zit ik er af en toe naast, het zal best. Maar toch meen ik het verschil te zien.
0: Ja. Um, wij naderen heel langzamerhand het einde van deze podcast. Uh, maar niet voordat wij een uh, track van Alfred hebben gedraaid. Uh, ik moet wel een
2: beetje plassen, Dave. Moet je plassen? Uh, <laughs> Doe er maar een biertje bij trouwens bij deze track, want dat kan wel. Jij hebt uh,
1: ja,
0: drie minuten
2: om te
1: plassen. Lukt dat? Het is jouw uh, beetje pup. Ik blijf zitten om dit te luisteren. P.U.P. Okay. -p.
0: Het uh, P -p. Uh, track heet Sibling Rivalry. Sibling Rivalry. Ja, precies.
1: Zo interpret ja Zo ja, Als je dit zo zegt, ik, ik, ik interpreteer deze band al lang niet wat meer wat jij nou mee? Man.
0: Nee, nee, nee. Nee, geen nee, is leuk. te gek. Uh, dit,
1: geen wakker te worden, jongens.
0: We kunnen ook weer gewoon
1: door dan. Ja, we kunnen nog even twee door inderdaad. Ja. Nee, ik, uh, Pup is een... Uh, ik heb een begrafenisnummer me voor je eens, Oh ja, ja, Dat
0: was het, daar ben ik gekild.
1: Oh, Pup. P-U-P. Canadese. Ja, kan Canadese band. En ik nee, heb ik ze het. een paar jaar geleden op... Nou, dit is, is zo'n geval. Dat heb ik live gezien op uh, Groesrock. Een jaar of vier, vijf geleden. En ze bliezen me echt van uh, mijn sokken dus, je hoort het misschien niet helemaal van dit liedje, maar het is super technisch. Ze zijn muziek uh, instrumentaal super begaafd en ik vind het echt het verste, verste, verste uithoekje van wat punk uh, is. Ja, al die chants die ze te doen. En het zijn veel heartbreak songs ook. Wat bedoel je met het veste uithoekje wat punk is? Nou ja, als je punk... Doe je hebt... dat het helemaal niks te maken
0: heeft met punk, <laughs> Nou toch? wel,
1: maar ik vind, het, ik vind het dus wel punk. Maar ik vind het wel echt in de buitenste regionen van wat punk dan zou moeten zijn. Dat je glimlach op, skateboarden, zo punk. Ja, maar echt, het is heel technisch. Het is heel moeilijk. Er zitten heel veel van die gekke maatwisselingetjes in. Heel veel tieltjes uh...
2: Dat vind je allemaal eigenlijk geen punk?
1: Nee, ja. Nee, niet, niet, niet als je het hebt over... Uh, doop, 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 doop. Maar het heeft wel die punk-energie in. Vooral live. En uh, zij durven gewoon te experimenteren met, uh, met gitaarmuziek. Dat vind ik gewoon te gek. En dat doen ze nu al. Uh, ze hebben twee albums en dit is al uh, een, een kleine EP. Ik vind het fantastisch. Ja, het is niet luistermuziek. Alleen ik, uh, ik raak hier zelf enorm door geïnspireerd. Heel te eens Je experimenteerde toch niet heel... Ik hoor niet zoveel experimenteren. Nee, dit, nee dit, dit liedje is vrij straightforward, mee eens. Maar als ik dit hoor, dan... Uh... Ja, het is wel
2: veel geproduceerder dan reguliere...
4: Uh, ja,
1: er zit, er zit gewoon een idee achter. Dat, uh, ik ik uh, krijg altijd direct zin om mezelf weer liedjes liedje te schrijven.
4: Ja. Sowieso uh, ja, goed dan.
1: Uh, er komt ook
4: nog een vraag van jou binnen. Goed, uh, Alfie, leuke keuze. Hè, <laughs> dat jij het maar leuk vindt. Uh, <laughs> nee, maar het is goed als je, als je van muziek zin krijgt om muziek te maken. Ja, zeker. In jouw geval, als je ook muziek kan maken, ja. is dat, al, al, <laughs> dat is natuurlijk al ja, ik goeie, heb, ja. ik, ik ga gedeelte. nooit meer in mijn
2: leven op een podium staan... maar als ik naar een bandje kijk en ik denk... ik heb zin om op een podium te staan, dan is het echt goed. Dan is het goed, toch? Ja, ja. ja. ja zo werkt het wel. Want, ja. dat, dat zie jij bij... Oh, ik dacht, jij refereerde nu naar... Nee, dat heb ik oh, wel eens. Okay. Dat ik ja. zelfs zin heb, terwijl ik echt gezwongen heb dat ik dat nooit meer doe op mijn podium staat, dat ik dat zelfs ja. nog zou willen.
0: Ja. Hé, hey, Alfred, heel snel nog even. Er komt uh, op de Valreep een vraag van jou binnen. Willem Vernooy uh, zegt, uh, zeg Alfred, een tijdje geleden heb je de Dawn Brothers live gezien en op voorhand wist je niet zo goed wat je ervan moest verwachten. Wat vond je achteraf van het optreden? Willem Vernooy vraagt dit. Volgens mij: The Dawn Brothers.
1: Ja, uh, nee, dat dat is... Volgens mij refereert Willem aan uh, dat Noorderslag optreden. Dat is Dawn Brothers and Friends. Het wat wij gezien hebben ja. in die kleine zaal. Dat was een hele grote Het was goed wat je moest verwachten,
2: maar wat vond je er achteraf van? Volgens mij hebben we het erover gehad ook. Wij hebben enorm genoten van ja. die show. Ik, uh, ik was er toen een beetje negatief over, weet ik nog. Maar ik heb het daarna nog een paar keer gehoord. En ik ben wel oh, wat Nou, en als je het hebt over variété,
1: dit, dit was echt heel leuk. Yeah. Dawn Brothers, ja, die leuk, waren ja. de basisband. En uh, Tim Knol kwam even Bluegrass spelen. En Douwe Bob kwam even een duet met een mooie dame. En Pablo van de Wolf kom even shredden. En er gebeurde in, in een drie kwartier tijd zoveel gave... Maar allemaal in hun muzikale idiomen. ja, idioom, ja. en dan en niet dat ze Dawn Brothers liedjes speelden, maar inderdaad, zij begeleiden alles. Cool. Het was echt vet. Ik, kreeg echt, ik was een beetje trots op onze eigen Neder-Nashville scene toen ik dat zag. Dus, uh, dus nou Willem, als je daaraan uh, refereert, ik vond het vet. Super cool Echt.
0: Um, Leon, dankjewel dat jij... Uh... Naar Utrecht af wilde reizen. Ja,
4: graag gedaan. Kijk klinkt alsof het heel ver is. Waar, waar ben je vandaan gekomen vandaag? Ik woon inmiddels sinds twee weken ja. in Amsterdam, oh. maar in Maastricht. Ja, precies. Nou, oh. Maastricht. ik vind het, dat, uh, dat is geen kleintje. Oh. Oh.
2: <laughs> Waarom dat? Hè? Waarom dat? Ja,
4: nou, ik vind het een prachtige stad, Maastricht. Ik kom daar graag. Nee, dan...
2: oh, oké, okay, maar dat begrijp ik wel. Maar kijk. Je begrijpt er ook wel uh, waarom het ik heb een een misschien niet zo handig is. Ik heb een column ja, nee, nee. nee. gelezen
0: waar jij deze vraag uh, een beetje omschrijft die je altijd krijgt als jij uh, vertelt dat je. Ja, sinds twee uh, weken. Mensen <laughs> vinden het ja, ja. mooi, maar ver.
4: Ja. ja, en, ja nou, ik wel. weet niet
2: hoe vaak jij op plekken moet zijn.
4: Twee, drie keer per week moet ik ja, wel okay. plekken zijn. Ja. ja. Nou, ja. Sorry, plekken die niet per lees se in ja, Leuk op, dat jij dit hele tyfus eind <laughs> eind in ieder geval gereisd ik hebt. Ik vind het leuk. Podcast. En ik zat lekker buiten met een boek. Dus ik zei, heerlijk. Ja. Luister boek mag ik ook. Uh, over,
0: over twee weken... Uh... Ik
4: ik grappig ik zat in de trein inderdaad. Ik, ik, dat klopt helemaal niet.
0: <laughs> <laughs> ik ben wel scherp
4: nog na anderhalf uur. Hé, hey, playground, no
0: 0,5%. Over twee weken uh, reis ik jouw soort van achterna. Ik ga niet naar Geleen, ik ga wel naar Landgraaf. Oh. een gesprek met Jan Smeets. Want Pingpop staat een beetje ja. voor de beur. Wat leuk. Wanneer is Pingpop?
4: Uh, juni? juni. Redelijk gepland. 6, 7, 8 juni. Ja, 6, 7, 8 juni. Ik, nee, 7, 8, 9 juni. Ja, sorry. Ik spreek
0: met uh, uh, Jan Smeets over... Ik wil het even Marts zeggen. Dat moet ik even... Zou, even ik, erin ik, oppassen. Oh. Zou ik niet doen Vindt bij Jan. Leuk, denk. Nee. Uh, om te kletsen over Pinkpop. Ja, want wat kon er allemaal kijken bij zo'n enorm uh, groot festival. Uh, plannen. Ik hoop een uh, heel gezellig gesprek te hebben. Misschien, Jan Smeets uh, heeft ons wel eens een, een, een kruidje
1: een bier uh, gebracht. Weet je dat nog? Nee. Toen speelden wij op zo'n ongelooflijk kut festival, ook op die renbaan. En toen was ons bier op en toen kwam Jan met een... Er staat me vaak iets voorbij, the, break, the
0: Breakout, een
1: magazine. Ja, die die stond had er een ook. festival,
0: ja. nee het was, het was een Breakout festival, Zoiets. zo heet het volgens mij. Of de, ja.
1: En toen kwam Jan Smees... Uh, de, de, de Hitkrant festival, de dat was het.
2: Maar dat is toch doelgroep uh, 13, 14? Ja, en dat maar, was het. Ja. Ja. Die de, zitten de, niet de, te wachten op uh, mannen met snorren die schreeuwen. Maar dat dacht de organisatie wel.
1: Ja, ik was eind 20. Ik heb serieus een Schiek, staan naast de... ons podium. Oh, dat was die tijd dat jullie nog alles aanpakten. Ja, ja. Oh, dat is ja. Ja. Niks
4: Over vier weken zijn wij terug met uh, deze oh, maar Jan, samenstelling. Is er een, een maximaal? Want Jan, ik ken Jan al heel lang en ik vind hem heel leuk. Maar is er een maximale lengte in de podcast? Wat is <laughs> relevant om te weten?
0: Ik heb dit ook al een beetje zitten bedenken, inderdaad.
4: Ja. Ik, uh... maar denk, denk vooral goed na voor die ene vraag die je kunt stellen <laughs> voor het antwoord van 4,5 uur.
0: Over vier weken zijn we terug met dezelfde setting. Min Alfred, jij bent op vakantie over vier Super weken. Super Dat is jammer, want dan zitten ja. we met de heren van Mozes en de First Ball. Die komen ja, lekker kletsen oor. over hun Amerika-tour. Lekker afgeven op Nederland. Het verschrikkelijke muzieklandschap. Ik weet niet of dat zo is. Maar nogmaals, Leon, leuk dat jij erbij was. Graag gedaan. Heel leuk. Martijn. Gaaf weer. Dankjewel. Alfred. Ja, dat was eigenlijk super. Hé, hey, volgende keer beter. We kunnen niet altijd vlammerke muziek, nee, toch? Nee, hey, hey, hey. Hey, ik ben heel gek
2: op pub. Ja, Luister hij moet toch af en toe dingen van zijn label draaien? Dat, ik begrijp het ook wel. Niks ermee te maken. Dat, was, dat, dat, dat waren vorige zeven keer.
1: Goed,
0: luisteraar tot over twee weken. Doei. Doei.